0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues ese momento que llevábamos tiempo pensando, Laura, ha llegado, esa recapitulación de la fase 4 de Marvel pensábamos no con todo lo que ha habido que, buah, que íbamos a tardar mucho en hacer este, este donut, pero bueno Bueno, aquí estamos. lo que
1: puede ser que tarde es el propio donut en sí, porque no sé lo largo que puede quedar esto porque tenemos solo de guión un poquito la lista de proyectos, pero es un poco esto de reflexión compartida entre todos los que nos escucháis así que bueno, a ver, qué sale, ¿no? un poquito, a ver qué sale
0: aquí no vamos a poner sirena porque claro, ya desde el principio queremos dejar claro que vamos a hablar de toda la fase 4, Exacto. no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada una de las cosas que ha habido en la fase 4 porque entonces nos estamos hasta el año que viene, que tampoco es que quede tanto ya, pero bueno. Oye, a lo
1: mejor ganaríamos el, el récord, el Guinness de los récords esos, como se llame, eso eh, del de podcast ser, más podría largo ser. O algo no, así.
0: seguro que alguno, <ríe> a, alguno más largo ha habido seguro. pero bueno, el caso es que vamos a hablar de de proyectos, y si alguno no los habéis visto, pues bueno, que sepáis que puede haber spoilers, pero como todo va a ser una especie de spoiler, sí. pues ni sirena ni nada.
1: Vamos a saco, directo, ¿no? Entramos exacto, directo. A
0: saco, exacto, sí, porque la fase 4 ha sido una fase. Complicada, eh, hay que decirlo. Bueno, como el
1: mundo, el mundo así ha, ha estado totalmente, complicado. ¿no? Totalmente,
0: porque además, claro, después de la fase 3, ¿no? Y ese final de la saga del infinito, ¿no? Fantástico, ese endgame ahí a tope y demás, pues todos teníamos muchas ganas de ver cómo evolucionaba Marvel ¿no? eh, porque ya sabíamos que iba a haber muchas cosas no, muchas otras todavía no se sabían pero claro, llegó la pandemia y esto afectó mucho a muchos proyectos de Marvel que se retrasaron se estrenaron algunos eh, bastante más tarde de lo que tocaba e incluso cuando se estrenaron se estrenaron en momentos en los que todavía mucha gente tenía miedo de ir al cine otros se pasaron directamente a Disney Plus, ¿no? ya no solo con Marvel sino con muchas otras cosas, ha sido un poco caótico no, y los propios rodajes también se han hecho muy complicados más largos, eh, con pruebas constantemente totalmente
1: bueno, de acuerdo, creo que por un lado la pandemia ha dificultado algo ha dificultado algo mucho más de lo difícil que ya era porque lo que tú has dicho creo que es una reflexión muy válida eh, teníamos que seguir a partir de Endgame yo creo que ese fue un momento histórico, ¿no? Realmente. Un momento
0: histórico, sí, sí.
1: Eh, No sé si se volverá a repetir nunca, no tengo ni idea, pero yo me siento muy feliz de haber podido disfrutar de ese momento, ¿no? El momento ver, en que todos igual... nos unimos ahí en el cine y vimos ese Endgame. Justo. Entonces Marvel lo tenía muy difícil de, de, de salir, ¿no? Empezar a caminar de nuevo después de ese Endgame, ¿no? Esa fase 4, darle, darle pie a esa claro, fase 4. Y encima viene la pandemia y... Es y muy lo... complicado. Claro. Yo
0: creo que es imposible volver a vivir un momento como Endgame y es imposible porque lo vivimos sin saber nada de ello, ¿no? Lo es vivimos
1: decir, sin saber que lo íbamos a vivir.
0: Totalmente. Y lo vivimos incluso habiendo visto todo lo previo ¿no? y sabiendo hacia dónde, hacia dónde se dirigía el universo cinematográfico de Marvel, era algo que ningún, ningún espectador había experimentado antes en cine porque jamás se había hecho un universo que conectase de tantas manera. propiedades diferentes ¿no? y que tuviera una culminación tan bestial. Eh, evidentemente, ¿no? ¿cuál es, yo creo, un poco lo que se quiere ahora? Pues para mucha gente es que la fase 4... Quieren que sea, pues eso, un endgame casi cada película, cada serie de televisión que sea un endgame, ¿no? Y dices, bueno, recordemos de dónde veníamos, ¿no? Eh, pero claro, Marvel sabe que no se puede hacer un endgame ya porque ya tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia algo que sea también grandioso, pero que sea un poquito diferente, diferente ¿no? Que sea una construcción previa, igual que hubo en la saga del infinito, ¿no? Eh, no sé, es, es, es complicado, ¿no? Y yo he leído mucha gente decir en foros y demás... Que la fase 4 ha sido la peor que han, que han visto hay incluso series que no han querido ver y que no quieren ver ni de coña creo que
1: también hay un poco la cultura esta del hate hemos hablado ya aquí en el donut de que nosotros estamos totalmente en contra no y si algo no te gusta no pasa nada lo entiendo o sea para gustos los colores de acuerdo pero de ahí a, al hate absoluto simplemente porque no sé ahora está como de moda no está de moda decir es que nada va a superar a endgame no tiene por qué superar a Endgame ni, ni igualarlo ni es nada. Que Cada diferente. proyecto va a ser diferente, eso es, eso es lo es, ¿no? Ese es el tema. Eh, no sé, ahí hay, hay mucha. mucha crítica. Que, no sé si quieres hablarlo después, lo hablamos Quizá ahora. lo podemos
0: hablar, hablar después, porque de esto se podría hablar un poquito más a fondo. Pero como reflexión, yo creo, ¿no? Que lo que hay que hablar de, que, de esta fase 4 es que ha habido muchos contenidos. Eso, eso. Y por primera vez, además, ha habido televisión uh -huh. que ha añadido complejidad a las historias, ha permitido contar mejores historias también, ¿no? Y que ese universo cinematográfico tenga muchos más matices que en las fases previas. Porque en total ha habido 17 proyectos diferentes en la fase 4 frente a únicamente 6 películas en, las, eh, en la fase 1. Bueno, ¿no? y
1: quítale una que es la de Hulk, que vamos... Que la para gran mucha mayoría. gente no, ni se
0: la ve cuando hacen los <risas> rewatch. Y algunos cortometrajes que hubo, pero es que nada que ver con lo que ha habido ahora. Es una barbaridad. Es
1: lo que decía, que nos quejamos por gusto. Yo hay cosas que no las entiendo. De verdad, no, no te puedes quejar por cantidad y encima cantidad con una calidad decente. Que un proyecto en sí, una serie, una película no termine de encajarte porque no te encaja el humor, no te encaja la historia, no te encajan esos personajes nuevos, lo que sea. Vale, te lo compro. Pero ostras, o sea, quejarte por quejarte, no. no. Es que eso es quejarse por gusto. Bueno, en
0: los cómics al final ¿no? Diecisiete se, lleva, proyectos, se llevan Luis. haciendo mucho, de, desde hace mucho tiempo, todo el tema este de los crossovers, ¿no? Y los, las grandes sagas donde se mezclan un montón de personajes y a la gente les gusta. Y no te los tienes por qué leer todos los tie-ins, no te tienes que leer todas las series, ¿no? Si algunas no te llaman tanto, pues te quedas con la, con la serie principal y con las eh, secundarias ¿no? de los personajes que te gusten. Y es precisamente... Lo que se está haciendo ahora, se está expandiendo el universo muchísimo más. Eh, estamos teniendo proyectos que, bueno, pues que pueden gustar a unas audiencias cada vez más globales, ¿no? Con lo cual puedes decir, mira, a una audiencia que busque este tipo de contenido, pues resulta que Marvel lo tiene, ¿no? Porque claro. quizás la fase 1 era como mucho más eh, básica.
1: bueno, eran los básicos, lo cual se entiende, porque al final, por, un, por algún sitio, tienes que empezar a construir ¿no? un poco ese universo, y también tenemos que decir una cosa, vamos a ver, la fase 1 se empezó y vale, sí, podían tener una idea, pero realmente fue un poco de vamos a, vamos eh, a ver hacer si esta tiene película éxito. Iron Man, vamos a ver si tiene éxito, uy, sí, parece que funciona, venga pues venga, vamos a hacer otra, a ver qué, qué pasa, me refiero... Eh, que tampoco, o sea, estamos en, en momentos muy diferentes. Sí, y también. sobre todo,
0: o sea, yo creo que cuando veíamos películas de superhéroes hace un montón de años, ¿no? Fueran de Marvel o de la distinguida competencia, ¿no? Las de Batman, por ejemplo, dices, jo, bueno, ¿cómo,
1: Son las que ves tú, porque ¿cómo yo... ¿Cómo no me veo? gustan
0: estas películas, ¿no? Porque son de personajes con los que yo he crecido leyendo esos cómics o lo que fuera. Y dices, ¿qué pena me da, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man, las de Sam Raimi. Pues que salgan unos cuantos personajes que pertenecen al universo de Spider-Man, pero dices, jo, yo leo Spider-Man en los cómics y sale Iron Man, sale Capitán América, sale un montón de personajes y en esas pelis de San Raimi me han gustado, pero una vez que se acabó ¿no? con Spider-Man 3, pues ya no hubo más y además no salían otros personajes de fuera del universo, ¿no? Se te queda corto y como fan de los cómics y fan de este tipo de personajes, ¿no? De los superhéroes, dices, Qué pena, me hubiera gustado tener algo más, ¿no? Y justamente el MCU con todos sus, bueno, también sus defectos, ¿no? Porque evidentemente buscan sacar dinero, buscan una rentabilidad para poder seguir haciendo películas, pero nos está dando eso, nos está dando la posibilidad de trasladar el mundo de los cómics a la gran pantalla y de disfrutar, ¿no? En esas salas de cine, con el sonido envolvente, con esas pantallas grandísimas, de algo que jamás habríamos soñado.
1: Antes de seguir con la reflexión, porque te me estás yendo ya a reflexión, y hemos dicho, lo dejamos para un poco más adelante, tú ya te has puesto a reflexionar, que está bien, está yo bien. Yo es que
0: reflexiono pero,
1: siempre. Pero antes de yo también meterme a ello... Soy un hombre ello, reflexivo. Eres un hombre reflexivo. Yo decía ¿no? que nos quejamos por gusto, que ha habido un montón de cosas, tú has mencionado, 17 proyectos diferentes. A ver, películas. Tuvimos en 2021 Black Widow, Shang-Chi... Eternals y Spider-Man No Way Home. Bueno, Spider-Man. Spider-Man. No 2022 hemos tenido Doctor Strange y el The multiverso de madness. la locura, eh, Thor Love and Thunder y Wakanda Forever. Hmm?
0: Wakanda Forever.
1: <laughs> Series. En 2021 tuvimos WandaVision.
0: Falcon. Que no tenía que haber sido la primera.
1: No tenía que haber sido la primera, pero, pero la pandemia. Temas de pandemia Lo al final que... se
0: estrenó primero WandaVision.
1: Lo que comentábamos, yo creo que es una reflexión muy válida, pero ves es que nos liamos, Luis, no, seguimos con la Tú lista. también eres
0: una mujer reflexiva. Sí,
1: WandaVision, uh, Falcon y el soldado de invierno, Loki, What If, serie de dibujos animados, mm, gran sorpresa, Hawkeye... Luego Moon Knight, Caballero Luna. Eso ya en 2022. 2022, Miss Marvel y terminamos con She-Hulk. ¿vale? Y, y luego ha habido dos especiales. Dos
0: especiales este año, el de La Maldición del Hombre Lobo, Werewolf by Night, uh -huh. una sorpresa para mí, y el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, Así que es que, justo el anterior donut.
1: Exactamente. Así que, claro, cuando la gente se queja, dices, de verdad, de todos estos 17 proyectos, no ha habido ninguno... Que, que te haya gustado, y entonces te vienen diciendo es que es que no se unen, es que esto no es endgame, es que... Vamos a ver, eh, no puede ser igual... Eh, Para con... mí
0: la fase 4 ha sido como la fase 1, Totalmente pero mejorada. Porque además, no puedes hacerlo igual como se construyó la saga del infinito. ¿Por qué? Porque los espectadores que estamos ahora discutiendo estas cosas en foros, en, en podcasts y demás, ya tenemos experiencia, ¿no? Y además ya sabemos que estamos en una nueva saga, la del multiverso, porque lo ha comunicado la propia Marvel y que tiene tres fases. Si recordáis, con la fase 1 aún no teníamos ni, ni idea. De Solamente nada. viendo la escena extra de Iron Man, ¿no? Veíamos que... Todo esto nos dirigía hacia Vengadores, que, que bueno lo pusieron ahí por si la película tenía éxito y podían seguir haciendo cosas, ¿no? Pero sí. dices, vale, vamos hacia Vengadores, pero no sabíamos ni quién iba a salir en Vengadores, ni quién iba a ser el malo que estaba detrás villano, ¿no? de, es. de Loki en Vengadores. De hecho, no sabíamos ni siquiera que Loki iba a ser el, el villano de esa película y no teníamos ni idea de cómo se conectaba todo esto, ¿no? Y claro, ahora tenemos mucho más conocimiento, ¿por qué? Porque todo lo, lo anterior no es como en otros proyectos de películas, de cómics y de superhéroes, que se hace el reboot constantemente, ¿no? Todo lo que hemos visto en la fase 4 continúa. Exacto. Lo que ya tenemos. Va Entonces, construyendo, es muy va construyendo.
1: Totalmente de acuerdo. Para mí siempre digo que es una fase 4, evidentemente sí. Porque partimos de un contexto que ya conocemos, de una serie de personajes que ya conocemos, unos personajes eh, que han sufrido cosas que nosotros hemos sufrido con ellos, con lo cual tenemos no ese, ahí, ese bagaje un poco compartido, todo eso... ¿De acuerdo? Fase 4, pero es como una fase 1, ¿no? Entonces yo siempre digo que es como una fase 4-1, digamos, en el sentido de que se empieza de nuevo, empezamos de nuevo, es algo nuevo. Nos están eh, dando un montón de personajes nuevos, un montón de historias nuevas y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va de nuevo construyendo esa historia general que, bueno, nos contaron igual en, en las fases 1, 2 y 3, ¿no? La gente tiene mucha prisa, no sé por qué la gente tiene tanta prisa. Hay que disfrutar un poco más.
0: Sí, porque de, 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 de todas maneras es se nota que, que en las fases las tres fases primeras, ¿no? Pues eso, era algo novedoso, entonces se iban dando pinceladas, pero no se sabía mucho más, ¿no? Se iban viendo gemas del infinito aquí y allá, entonces claro, si habías leído muchos cómics, ¿no? Y habías visto a Zanos como partícipe, ¿no? En algunas escenas extras dices, "Vale, que esto va a ir hacia ese punto. Pero claro, como la gente ya sabe mucho más, en estas convenciones de cómics, Marvel ha tenido que contar más cosas, ¿no? Entonces, se saben, por ejemplo, cuáles van a ser prácticamente casi todos los proyectos ya, o todos, yo diría, de la fase 5. Sí, pero el
1: tema también y es, es saben... un poco que al principio, en la fase 1, diría, ¿no? La fase 1, se ponían cositas ahí por si acaso, por si funcionaba. Claro. Yo te pongo una gema del infinito porque es un clásico, ¿no? Del, de, del cómic. Y oye, si vemos que esto funciona, podemos tirar de ahí, ¿no? Al final, esto los guionistas Exacto. saben hacerlo muy bien. ¿Que no funciona? Pues ya bueno, cambiaremos, yo creo que ¿no? ahora
0: es un poco parecido. Ah,
1: no, para mí no. Para mí ahora ellos tienen... Porque tienen que tener mucho más claro hacia dónde van.
0: Sí, eso sí, pero me refiero. Es parecido también, por eso también hay muchos más proyectos, porque en función del éxito que tengan o no.
1: Tiran pues, por un po lado, por claro, el otro. Claro,
0: pueden decidir eh, poner más foco en unos personajes que en otros, pero está claro que ahora. Porque ahora Marvel no está en una situación en la que digas no sé si mis películas van a tener éxito, no sé si voy a tener presupuesto eh, para hacer todo esto, porque además hay que acordarse de que cuando empezó Marvel Studios con Iron Man todavía no había sido comprada por Disney, ¿no? Uh -huh. Ahora es parte de un gigante del entretenimiento, ¿no? Que, bueno, a pesar de las crisis que hay y todo lo que tú quieras, pero tiene y dinero. Está moviendo
1: mucho dinero, sí, sin duda sin duda alguna.
0: Y claro, ahora está también, porque ya sabemos lo que ha habido, por ejemplo nosotros no sabíamos que las tres primeras fases se llamaban la saga del infinito prácticamente hasta la fase 3 mm. ahora estamos eh, en la fase 4 ¿no? y antes de que se acabase la fase 4 ya había dicho Kevin Feige que esto era la saga del multiverso, no ya tenemos muy claro mucho más hacia dónde vamos todos, eh, cuál va a ser ese villano final, pista, no sé ah, yo creo tenemos. que hay muchas más pistas de las que había en este mismo momento de la fase 1
1: exactamente, a eso me refería, no que al principio en la fase 1 iban poniendo Cosillas y bueno, ya, ya se verá por dónde podemos tirar. En cambio, ahora creo que ellos de manera interna tienen bastante más claro. Sí, se, se abren muchas opciones porque hay muchísimos más personajes, con lo cual podemos tirar de muchas maneras diferentes pero tienen mucho más claro hacia dónde ir porque la presión está ahí, y es lo que eso decíamos. Es. La presión de igualar, digamos, el nivel de emoción y el nivel de, no sé, eso que es fue un, Endgame...
0: Para mí es un problema, de todas Totalmente. maneras. Es un problema en general, ¿no? Eh, y el problema se lo ha buscado la propia Marvel haciendo las cosas Teniendo muy bien. Teniendo éxito, exacto. No, exacto, porque ¿cómo repites ese momentazo sí. no de Endgame? Evidentemente, lo que decíamos, no lo puedes repetir de la misma manera con tan poquitos personajes importantes porque al final la gente ya los conoce la gente ya sabe cuál ha sido el camino desde Iron Man hasta Endgame no y luego Spider-Man Far From Home que era el final final de la fase 3 con lo cual lo que necesitas hacerlo es más grande quizás con más personajes todavía y con más historias que ramifiquen un poco más todas las cosas del universo cinematográfico, no el problema está que cuando acabe la fase 6 ¿Cómo haces la fase 7, 8 y 9? Porque, claro, Marvel sigue queriendo continuar todo, ¿no? De momento, al menos. No quiere hacer un reboot y volver a, a empezar la cronología, ¿no? Entonces, si las siguientes fases, la siguiente saga después de esta saga del multiverso, ya sé que me estoy Madre yendo por la ¿no rama. Está
1: yendo a, a no sé qué año. Claro,
0: pero me refiero. Tú imagínate cómo estas fases están siendo en cuanto a personajes. Y es que en las próximas fases va a haber todavía más, más personajes uh -huh. nuevos. Entonces. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer que el final de una saga sea tan grandiosa? Al menos, eh, no tan grandiosa, me refiero, de por sorpresa o no, pero que tenga ese impacto tan grande como lo tuvo el final de la fase 3. Va a ser muy difícil.
1: Muy difícil. ¿Cómo definirías para ti... La fase 4, ¿cómo ha sido la fase 4 para ti?
0: Pues para mí la fase 4 yo lo definiría como la fase del duelo. Para mí ha sido una fase muy personal, uh -huh. muy intensa, muy emotiva, muy de llorar, muy de pérdidas, uh -huh. muy de reencontrar caminos, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho porque, bueno, también eh, nosotros hemos vivido momentos muy duros, ¿no? Con la pandemia... Eh, también a muchas películas, ¿no? lo decía en el dono de Wakanda Forever, eh, me han llegado muy dentro por vivencias y pérdidas personales ¿no? muy, muy duras, y al final me ha gustado mucho precisamente por eso, porque ha sido muy humana y porque una saga de películas de superhéroes pues te puede tocar el corazón, ¿no? Y te puede hablar de temas tan bonitos, ¿no? Como pues eso, el amor de padres a hijos, o entre hermanos, o esa sensación de pérdida, ¿no? De. de cómo dejas un vacío, pero la gente sigue a pesar de ese vacío y demás. Que me parece fabuloso. Porque no las pelis de superhéroes, aunque algunos lo critiquen como Martin Scorsese y demás, bueno. no son solamente. No, o no tienen por qué ser solamente entretenimientos vacíos, ¿no?
1: Totalmente estoy muy, muy de acuerdo. Yo creo que el tema de la fase 4 es... Bueno, creo que hay dos temas, realmente. El tema principal, estoy muy de acuerdo, que es el de las relaciones humanas, las conexiones ¿no? que hacemos todos. Uh -huh. Y evidentemente, cuando tú te relacionas con otras personas y conectas con otras personas, evidentemente te vas a enfrentar sí o sí a la pérdida ¿no? en algún momento de, de esas personas. Pero también creo que esta fase 4 es justamente un poco como, como el relevo, de alguna manera. He visto clarísimamente También. ese relevo generacional. Todavía no al 100%. Nos están presentando a un montón de nuevos héroes muy jóvenes. Creo que van a... Claro, quieren conectar con nuevas generaciones. Tú y yo, Luis, tú estás cerca de los 50. Yo estoy cerca de los 45, voy
0: a decir. Pero a mí eso eh... me flipa mucho,
1: Sí. Dime, dime.
0: No, digo que me flipa mucho esto del relevo generacional que tú dices pensando también en esas fases futuras, ¿no? Claro, porque, eso voy. Porque el relevo generacional ahora mismo en los cómics, como en los cómics parece, y como que el tiempo casi no pasa, ¿no? Iron Man siempre más o menos tiene la misma edad. Miss Marvel, pues de momento, ¿no? Desde que surgió en 2014 sigue siendo uh -huh. eh, una adolescente en el instituto, ¿no? Y va a seguir siendo así durante mucho tiempo porque son las historias que se cuentan. Y claro, ahora mismo, el MCU, ¿no? Aunque ya lleva pues, más de una década funcionando, pero más o menos no ha reflejado los cómics. Pero vaya llegar un momento en el que si se hace ese relevo, a lo mejor veremos a una Miss Marvel que sea ya adulta y será totalmente diferente a los cómics. Y si llegamos a eso, que me gustaría verlo, va a ser un shock bastante grande comparar los cómics con las películas cuando lleguemos a eso.
1: Puede ser, aunque creo que realmente justamente se está yendo a eh, sacar lo máximo de los cómics. ¿no? Tú eso lo decías sí. antes... En los cómics hay mucha variedad, en los cómics hay mucha participación de unos héroes en los cómics de otros héroes, ¿no? Eh, se comparten ahí historias uh -huh. y tal y cual. Creo que se está yendo hacia esto, ¿no? Pero a mí lo que más me, está, me ha sorprendido un poco de esta fase 4 es que creo clarísimamente que Marvel está, se está preparando para esa nueva generación y para conseguir en un futuro, pues a lo mejor en, en yo qué sé, esa fase de no sé cuántos, Hacer un endgame para esa generación. No será para ti, para Totalmente. mí. Nosotros ya hemos tenido nuestro endgame. Será para otra generación que no tuvo, eso, no sintió ese endgame de la manera que lo sentimos nosotros. Quizá lo vayan a tener con esos héroes, sus héroes, con los que ellos han estado más de 10 años ¿no? y han crecido, entre comillas, Totalmente. con esos héroes. ¿no? Yo creo también esta fase 4, esa gran variedad de personajes, gran variedad de tramas, gran variedad de historias, ha habido para todos los gustos. Me repito, lo he dicho antes. Eh, creo que esto es maravilloso.
0: Para mí sí, desde luego. Fantástico
1: de el poder decir «Esta me llama, esta no me llama». Bueno, si no te llama no pasa nada. No vas al cine, te quedas en casa y luego si tienes Disney Plus, cuando estás en Disney Plus la ves y si no te gusta, no pasa nada, o sea, no hace falta que te vayas a Reddit o a Twitter a, a echar ahí toda la bilis que puedas no simplemente no te ha gustado y ya está, seguro que hay otras cosas que te van a gustar ¿no?
0: A mí me, ya te digo, me, me hace pensar también en ese futuro, no aunque ahora estamos aquí para hablar de la frase 4 y quizás al final hablemos un poco más de qué esperar, pero me hace pensar en ese futuro a largo plazo, no porque de momento o sea, lo que ha conseguido Marvel a mí me ha flipado, incluso con los 10 años de fases 1, 2 y 3, porque conseguir que actores, que vale, que algunos al principio a lo mejor no eran tan conocidos, no pero conseguir que firmaran contratos de tan largos, de tanta duración no y mantener las mismas caras año tras año en Eso todos es. esos proyectos, me ha parecido flipante. Claro, es lo que decía yo un poco antes, también antes, que tú tienes un Iron Man que más o menos mantiene siempre la misma edad y le vas contando historias muy diversas sobre él, ¿no? A veces muere y, y entonces se convierte en una inteligencia artificial, pero luego pues se fabrica un cuerpo... Eh, pues no sé, un cuerpo artificial y mete ahí esa inteligencia entonces vuelve a ser él. El caso es que los cómics siempre están vivos, ¿no? Prácticamente, salvo eh, claro, algunos momentos. Claro. Y claro, siempre no puedes pueden. hacer Ese, eso. El medio,
1: el medio te lo permite. El medio te lo permite, El medio justo. Cinematográfico no te lo permite. Y claro,
0: una de las cosas buenas, entre comillas, que tenía el medio cinematográfico de superhéroes, ¿no? De lo que yo decía antes, que no me gustaba tanto, era que, bueno, como había películas que no tocaban otros personajes y que luego se hacía el reboot, pues dices, bueno, pues pues ponemos a otro actor, quizás más joven o que encaje mejor con lo que la audiencia en ese momento está buscando. O vete tú a saber qué, pero claro, ahora tenemos un Iron Man que dice: Joder, Si es que Robert Downey Jr., no ya se ha forrado. Con Marvel, el tío ya está, además, un poco cansado también porque dice: Bueno, quiero hacer otras cosas. No que sé las si cansado ha hecho. es la palabra, pero creo, creo no,
1: que, que también no él es consciente. Quizás. Fíjate que tampoco creo que es No, tampoco, que es eso. pero creo... que, es un,
0: que ha llegado a un final, ¿no? Sí,
1: creo que es consciente de que eh, seguir haciéndolo, yo creo que a él le gustaría, ¿eh? pero a la vez quizás sería contraproducente para su personaje. Quizás. para el propio personaje, es decir bueno, yo creo que se, ya se demasiado ha contado protagonista
0: mucho. además, ¿no? Porque como, claro, en los cómics tienes páginas y páginas cada mes, ¿no? ¿Cómo haces en películas cuando tienes dos horas, no? Sí, eh, sí, sí. Es, sí, es sí, complicado. Entonces, claro, ese futuro del de, de universo Marvel, pues vas a tener que poner a ciertos personajes sustituyendo quizás a algunos de los que son más conocidos, pero porque los actores o ya no quieren seguir saliendo o ya han llegado al final de su camino o simplemente, evidentemente, se hacen mayores de una manera que en los cómics no ocurre.
1: Bueno, ya estamos en esta fase 4, estamos en una fase en la que no tenemos eh, ni, ni Iron Man ni tenemos a Capitán América, por poner dos ejemplos, y bueno, más, la cuido tampoco está. Tampoco allá. sí, porque me ha me habido refiero, película, pero, sí, claro, pero claro, ha sido está de, aquella de manera. Fuera de su tiempo, por decirlo de una manera, ¿no? Me refiero. Estamos en un momento de la historia, ¿no? Del MCU, que ya estamos sin mmm, ojo, tres de los, de los grandes del, del núcleo duro de los Avengers, de los Vengadores. Y esto esto va a, va a ir a peor, entre comillas, me refiero. Eh, y bueno, Hokkaido, por a, ejemplo, está
0: pero no está, ¿no? Porque ya se ha vuelto familiar y Claro, ya
1: eso voy, ¿no? Justamente, mira, ya que me, me lo has puesto hace un poquito a huevo, hablando Uy. mal, porque te parece que hablemos un poquito de cada uno de estos proyectos que ha habido. Vale. Y, y yo lanzo, a ver, no sé, me, me estoy, estoy aquí pensando, ¿podríamos de alguna manera puntuarlo? Sí que somos muy no. malos en eso. no. Pero podríamos intentar agruparlos bueno, en. ¿Qué te parece en top de proyectos que te han gustado mogollón? Eh, y medio, si quieres. Proyectos que dices, ¡Joder! bueno, vale bien, pero. Mmm, bueno, bien, pero ya
0: está. Qué complicado. Porque si te digo
1: top medio bajo, seguro que no, porque dices bajo no quiero poner a ninguno.
0: Mm, ¿O no sí? sé, no sé, no sé.
1: Bueno, vamos a intentarlo. Yo, yo lanzo la pelota y a ver si la recoge. ¿Y vamos por qué
0: orden lo vas a poner?
1: Bueno, vamos a hacer el orden eh, en el que lo vimos, ¿te parece? Vale. Con lo cual empezaríamos por WandaVision, ¿no? Esta fue, fue la primera serie, porque Black Widow vi, fue después. ¿O
0: ¿Oh, sí? Sí. Vale.
1: Así que empezamos por WandaVision, dio el pistoletazo de salida a esta fase 4.
0: A mí me gustó mucho desde el principio, eh, acabé llorando además como una magdalena al final de la serie y creo que... A mí, eso, me gustó desde el principio cosa que, por ejemplo, a Eric cuando se puso a verla la primera vez dijo, bueno, yo paso, luego sí. la volvimos a ver y se apuntó y bueno, entonces le, le gustó. Bueno, porque le dijimos
1: tienes que aguantar como... Eh, si no tienes le que pasar los dos caso, primeros capítulos... Exacto, ¿no? luego ya verás Pero a mí que todo precisamente
0: encaja. el que los dos primeros capítulos fuesen así ya me indicaba hacia dónde querían ir, ¿no? Y me gustó mucho precisamente por eso. Pero incluso a ti también te costó los sí, primeros.
1: Eh, yo he de reconocer que los tres primeros capítulos, dije, no termino de ver esto hacia dónde va. Luego me gustó. Eh, he de reconocer que yo creo que WandaVision es de estas series que hay... La gente, hay un grupo de gente que es muy, 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 muy fan de WandaVision y luego hay otra gente que dice, bueno, me da un poco igual, ¿no? Yo no soy ni uno ni el otro, no soy hiper-mega fan de WandaVision. Eh, me gustó, pero sí. no, soy, no es de las que digo, quiero volver a ver, venga, esta tarde, ¿no? Tengo un ratito tonto, pues sí. me la voy a poner. Yo pues me no. la vería,
0: porque además, ¿no? El, el cómo mezclan ¿no? esas series de comedia americana década a década, ¿eh? me parece fantástico, pero el cómo detrás está ese dolor tan absoluto. Sí de Wanda, ¿no? esas pérdidas que, que ha tenido y precisamente por qué surge todo lo que surge en la serie ¿no? Por, esa, por ese dolor, por esa pérdida, me parece una manera de empezar la fase que ya dice mucho acerca de hacia dónde van los tiros.
1: Totalmente, ahí estoy totalmente de acuerdo y creo que lo que has dicho tú de que para ti la fase 4 no era esa fase de, de dolor, de pérdida, del duelo es que WandaVision te lo pone claro desde el minuto desde cero. Desde el minuto cero. Porque realmente, claro, es la historia de, de Wanda... Bueno, como esto va con spoilers, aquí se puede Exacto, hablar de todo, se puede, ¿no? se puede. Eh, historia de Wanda mmm, afrontando esa pérdida, ¿no? La pérdida de visión. O más bien, Vision. no
0: afrontando No
1: afrontando... Bueno, al final... Al final, Al sí. final la tiene que afrontar, ¿no? Eh, sí, básicamente, bueno, la manera también que tiene Wanda de crear... Eh, ese pueblo al final es su manera de afrontar la pérdida, sí. no es no afrontándola, es, man es su manera de afrontarla. Eh, es, hiper... es su manera
0: de gestionar el, el, el duelo, el dolor, ¿no? está sí. todavía en esa fase de negación y por eso hace lo que hace, porque es la manera de, de negar que le está doliendo y que tiene que procesar ese duelo, porque la gente que quería no está.
1: Y el gran problema es que supera un duelo, pero sí. le aparece otro, porque claro, tenemos a los hijos de Wanda. Eh, que aparecen evidentemente en la serie y luego se nos va a hacer un tease también en otra de las películas, ¿no? En uh, Doctor Strange. Eh, y sabemos, o yo al menos quiero pensar que van a volver a salir. ¿no? Sí, Esto va a ser segura. algo recurrente también en esa historia de Wanda. De hecho, con lo cual, hasta muy la propia Wanda
0: yo creo que va a volver a salir. No sí, Esto es un spoiler sí, porque todavía no tiene hemos hablado que a de salir. Doctor Strange, pero sí, tiene que volver a salir. Y
1: también una cosa que, perdona, ya sé que hemos pasado el momento de reflexión, estábamos hablando aquí de, de Wandavision, pero me parece interesante, me he acordado ahora, que también creo que, claro, la gracia de que haya habido tantos proyectos en esta fase 4 es que se ha podido dar un poquito de tiempo a personajes que conocíamos, pero muy poco.
0: Exacto. Porque
1: a Wanda la hemos visto, vale, sí, la vimos en, en Vengadores 2 especialmente y luego la hemos ido viendo pim, 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 en algunos momentos El problema es que tenía
0: Wanda es que es un personaje muy poderoso, ¿no? Como le pasa Como a Capitán Capitana. Marvel mm. y claro, por eso también en Endgame salía relativamente poquito, ¿no? Claro. Precisamente porque pueden eh, desequilibrar, ¿no? ese Esa balanza de poder en...
1: Demasiado en rápido
0: Demasiado rápido, sí. exacto, ¿no? Sí. Entonces, a veces los personajes tan poderosos Dan ciertos problemas. Y claro, las historias en los cómics, pues, te da tiempo a contar historias que a veces sean, por ejemplo, ¿no? Cambiando, yéndonos a la competencia, ¿no? Eh, Superman, ¿no? Superman es un personaje que a veces en las películas es un poco aburrido porque tiene mucho. Es muy poderoso, ¿no? Mm. Pero los cómics, precisamente, a mí las historias que me han, me han gustado de Superman son en las que hablas un poco de cómo se siente él, ¿no? De su su posición en el mundo, su relación con la gente... Cuando es algo
1: más que el superhéroe.
0: Cuando es algo más que el superhéroe, precisamente porque como superhéroe es que o te inventas un malo que sea todavía más poderoso que él y entonces ya es como, pues venga ya, ¿y qué más? O es que si no es muy aburrido, sí. porque lo puedes todo. ¿no? Y con Wanda pasa un poco eso, que era demasiado poderosa. Y precisamente esta serie yo creo que encaja muy bien, a, por lo que dices tú, porque le da más tiempo, porque nos hace... Eh, quererla un poco más, ¿no? Sí, porque conocerla
1: mucho la más. conocemos
0: mucho más a fondo, conocemos también de dónde viene su dolor, más. ¿no? Desde, desde niña conocemos que hay más de lo que pensábamos que había, ¿no? Acerca sí, de sus poderes y todo. Sí, porque de además
1: ese, ese momento, ¿no? En el que está con Ágaza y, y va haciendo un repaso de su vida.
0: Ese momento es fabuloso. No se nos
1: dice nada específica de la manera hiper clara, ¿no? porque eso es algo que me gusta de Marvel tampoco nos trata de tontos, no nos va a decir las cosas en plan, mira, puntito uno, puntito dos, puntito tres, lo vas bueno, poniendo con... porque
0: no. no nos trata de tontos y también porque así quiere se da, dejar se las, se la las da, cosas
1: espacio, se es, da hueco Exacto, para si así.
0: quiero seguir sí, sí, contando sí, sí. pues puedo pero si no, pues bueno, está Pero que indicado. es importante
1: porque la serie, yo recuerdo que al principio se decía, bueno, si no ves las series no pasa nada, sí, y un mojón hablando mal, un mojón, porque ya solo con esta primera, con Wanda dices, realmente te cambia absolutamente no te cambia te da mucha información que no teníamos de ese Exacto. personaje y yo creo
0: que necesitas ver esta serie por ejemplo para entender mejor Doctor totalmente. Strange de Multiverse of Madness sí, con lo sí, cual sí que necesitas ver sí. las series
1: totalmente así que bueno entiendo que para ti lo vamos a poner en top sí yo la voy a poner en medio de momento está ahí okay. pero de momento es que si no todo es top no puede ser no Entonces,
0: puede ser lo voy bueno, a poner nos estamos liando la agua una cosa mala.
1: venga siguiente proyecto Black Widow película Black Widow.
0: Black Widow yo creo que tuvo el problema sobre todo de la pandemia, porque Black Widow estaba pensada para estrenarse no demasiado tiempo después del final de la fase 3, ¿no? Y entonces, aunque fuera fase 4, yo creo que hubiera servido de epílogo mm. un poco a la fase a la fase 3. El problema está en que tardó tanto en estrenarse... Y además de aquellas maneras, porque se estrenó en cines cuando todavía los cines estaban de aquella manera, tenías ya, que ir con la mascarilla, solos casi en
1: el cine, estábamos nosotros. prácticamente
0: solos, mucha gente, yo lo oía en los foros que no querían ir a verla al cine por el miedo a contagiarse, ¿no? Entonces, claro, no fue tan exitosa y encima contaba una historia de un personaje que ya sabíamos que estaba muerto demasiado tiempo después, cuando ya habíamos nosotros mismos como espectadores procesado poco, sí. ¿no? y aceptado ese duelo de haberla visto morir, ¿no? Si hubiera sido relativamente poco después, como se, se pensaba, pues todavía no nos hubiera, yo creo que nos hubiera gustado más. Entonces, la película me gustó, pero me dejó un poco más frío por eso.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es la tormenta perfecta en el sentido negativo. no eh, Es una película que tendría que haberse hecho mmm, antes. Hasta antes, me refiero antes, antes. Eh, esta, ya o sea, se les había pasado el arroz, sinceramente. Y encima, la pandemia hace... Que se estrene en un momento en que la gente, mucha gente, es eso, no quería ir al cine. Y tú a lo mejor vas al cine a ver, evidentemente, Spider-Man, porque es el gran, ¿no? El, uh -huh. Un gran nombre de, de, de todo este universo. Pero Black Widow, cuando ya sabes, encima ya está muerto, muerta, es decir, tú sabes que eso va a ser una historia, ¿no? Que te van a sí, aportar algo de, su, de momentos previos. Pues entiendo que mucha gente dijera, mira, yo me espero lo que tarden en ponerla y encima la ponen enseguida en Sobre Disney todo Plus, eso. pues ya para qué voy a ir al cine, la veo en mi casa y tal. ¿no?
0: He de decir que me gustó mucho la presentación de Yelena Belova en la película. Eso ya tenemos me... ahí
1: otro, otro encantó, nuevo no, personaje. Sí. A mí me gustó mucho Yelena, muchísimo, pero a la vez sentí que la película eh, era más una presentación de Yelena Totalmente. que un adiós, por decirlo de una manera a nuestra Black Widow, a sí, nuestra... Un viuda poco negra. sí,
0: fue un poco eso. Y
1: eso a mí me dolió un poco, porque yo siempre te he dicho que es, es de los personajes que más me han gustado siempre, Black Widow, y como que me sentí, entre comillas, traicionada, ¿no? Yeah. De decir, ostras... Y, y por suerte, y Elena me gustó mucho, porque no me llega a gustar y entonces y ya... Eh, sí, 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 y ya a mí, liamos. claro,
0: también me dio pena no que salían personajes, me gustaba mucho el Red Guardian, no porque le dan ese toque, no es un poco el, bueno, el, el recurso, recurso cómico, sí. no está muy bien, pero bueno, por suerte sabemos que va a volver va a aparecer. Va a volver,
1: a ver qué tal. Entiendo que la ponemos en medio. Medio-bajo. Me, uh, tú sí que vas a poner, vale, bajos, venga, medio-bajo. Yo tengo muchas dificultades, pero creo que voy a ponerla en medio básicamente por eso. Si, si tuviera que escoger una película de todas las que hemos tenido en esta fase 4 para ver ahora, en plan me dices, tienes tres horas, ¿qué película quieres ver? Solo puedes escoger una. No sería Black Widow sintiéndolo mucho. Así que de momento la voy a poner en medio. Yo en medio bajo, no en medio porque es Black vale. Widow y quiero pues, mostrar mi apoyo. vale. Muy bien. Bueno, otra serie. Nos vamos a series... Y otra serie que yo tenía muchísimas ganas de ver, que yo es Falcón y el soldado de invierno.
0: Es una serie también peculiar, no porque precisamente la esta fase 4 ha habido muchos personajes diferentes, muchos personajes nuevos, y aquí tenemos dos personajes que ya conocíamos, uh -huh. eh, como son el halcón y el soldado de invierno, pero con una historia eh, quizá más parecida... a a las fases previas que de las cosas que hemos visto en esta fase que han sido más di diversas, ¿no? Me gustó mucho la parte y me gusta mucho eso de Marvel también, que precisamente porque siguen construyendo sobre lo que ha habido atrás, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Ha habido ese blip de Thanos pues aquí en la serie te cuentan los problemas derivados de ese blip, la falta de encaje de la gente con el mundo que le rodea cuando encima no reaparecen después de esos cinco años que Marvel no dice, bueno, nos inventamos esto del blip y luego no lo volvemos a hablar, ¿no? Porque es Vemos algo, las consecuencias. Vemos aquí. las consecuencias y eso me pareció muy brillante. Vemos el racismo sistémico, ¿no? Aún presente, la desconexión de la política con los problemas de la gente, ¿no? Al final, mm. en el último episodio. Todo muy dolorosamente real. Eh,
1: Habría Totalmente. que decir,
0: ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho, me pareció valiente, pero luego creo que la serie sufrió un poco de que no tenía suficientes episodios para darle la necesaria profundidad. A la historia que estaba contando.
1: Totalmente. Entiendo perfectamente que Disney, Marvel diga tantos episodios y de aquí no nos salimos. ¿no? Sobre
0: todo porque son series caras de producir. Exacto,
1: por sí porque realmente son como películas. La producción es impresionante. Entonces, entiendo que digas no, máximo seis episodios y de aquí no nos podemos salir. Eh, claro, el problema ahí es tan que a lo mejor la historia te empieza. A... Uh, cuesta un poquillo. Sobre ¿no? todo Darles... es que la
0: historia tenía mucho para explorar.
1: Para mí tenía demasiado. Demasiado para explorar porque al final, además, es, es ese, la transformación ¿no? de Halcón al nuevo Capitán América. Eh, entonces, mi queja de esta serie es que, por ejemplo, de nuevo, el Soldado de Invierno, que era mi favorito de los claro. dos... Eh, para mí tiene muy poco desarrollo poco en la propia desarrollo. serie. Sí que tiene un poquito, ¿no? Todo el tema de la psicóloga, el aceptar eh, su pasado, Exacto. el aceptar es que importante. él no es responsable realmente de lo que hizo como soldado de invierno, eh, quererse, ¿no? Eso también, ostras, me parece muy moderno, por decirlo de una manera, Totalmente. muy de, de hoy en día, de aceptar problemas mentales que todos tenemos, eh, autoestima, un montón de cosas de estas. Eso es que me es gustó. eso, son muy,
0: muy valientes muchas de, de las series ¿eh? esto, de, de Marvel.
1: Pero para mí le faltó un poquito más de desarrollo, especialmente al soldado de invierno. A mí Creo sobre todo la falta de desarrollo más... está
0: en la historia precisamente con el todo esto que pasa, estos ataques terroristas, ¿no? el consejo este de repatriación global y todo esto. Pero es que es eso, es una historia muy muy compleja que dices, hostia, es que el mundo ha cambiado mucho después es que da de mucha Thanos". rabia
1: porque eso, esa parte de la historia, solo eso. Sería súper interesante. Y dices, porque... tengo la
0: suerte de que lo puedo contar en una serie pero en lugar no de dos horas tiempo. de película y aún así se me queda corto.
1: Claro, pero porque tengo que eh, desarrollar también a, a Falcon para que se convierta en Capitán América. Tengo que desarrollar. ¿No? Se eh, siente ostras. un poco como
0: precuela de Capitán América 4. Sí. Ahora no, sabiendo sí. que, que sí, viene, totalmente, pero
1: totalmente. tiene
0: para mí dos grandes momentos:
1: el baile de Simo.
0: El baile de Simo es uno. <ríe> ¿Ese es uno? Sí. sí. Ah, vale. <ríe> eh, y el segundo es. El falso Capitán América con el escudo, el, la escena del escudo, escudo chorreando sangre. Es brutal.
1: Eh, sí, esa escena yo creo que cierra sus ojos y yo la veo perfectamente. Veo el ángulo de la cámara Sobre perfectamente. Todo, ¿eh?
0: por lo que estábamos acostumbrados a ver del Capitán América que conocíamos claro. hasta Steve, la fase 3, ¿no? Sí. Eh, nuestro Steve, dices, eh, algo algo aquí falla.
1: Y bueno, aquí tenemos, tuvimos la presentación de un personaje que luego hemos visto un poquito más hasta en el último proyecto, bueno, en el Exacto. último proyecto, ¿no? Esa Valentina de Fontaine, no sé cómo se llama la señora. La condesa esta.
0: Valentina Alegra sí. de Fontaine. Yo, pero en entonces esto debería ir antes de Black Widow, porque también sale en la escena extra de Black Widow, la condesa Valentina Alegra de Fontaine. Ah, pues a lo mejor
1: las he puesto al revés, perdonad, porque he ido un poco rápido haciendo la lista, porque queríamos grabar y he dicho, bueno, hago la lista. Que de y hecho, ya está.
0: cuando te sale, ¿no? Este personaje que dices está muy bien conectado, pero no se ha... ¿a Qué nivel, y luego te sale también con Yelena en la escena extra de Black Widow. Y dices, aquí hay algo que se me está escapando sí. de hacia dónde va todo esto. Sí. Pero claro, ahora vemos no a Wakanda Forever, no sabiendo que es la directora de la CIA, sabemos que van a venir los Thunderbolts, que va a estar Yelena en los Thunderbolts, que va a estar el Red Guardian, que va a estar el propio Soldado de Invierno, que va a estar el USA. Luego
1: hablamos de esto, Luis. Me lo, tela, Mira, me lo apunto para que no se nos vale. pase. Porque creo que sería interesante, ya que una de las críticas que ha habido es, es que no sé dónde vamos, es que nada, está, nada cuaja, no es, nada está ligado, no sé qué. Creo que podríamos hacer una reflexión después. Es de que esto. fíjate, esto vamos Así que... hacia
0: vengadores, hacia antivengadores. Antes de tener nuevos vengadores, vamos hacia los antivengadores. Que me
1: parece muy natural. Muy natural. Porque venimos de tener un... ¡Jo! Es que todavía estamos llorando. La, la muerte o desaparición ¿no? de, de ciertos vengadores que son nuestros Justo. vengadores. Necesitamos Marvel, un tiempo para. Marvel otros. lo está
0: haciendo bien, no poniéndonos a unos vengadores ya mismo claro, otra vez. No, no necesito ver vengadores. Lo que necesito es seguir deseando que haya claro. unos vengadores para que arreglen los desaguisados que se han montado en este universo. Claro.
1: Así que, bueno, Falcon, ¿qué le ponemos? ¿Medio, Yo medio, sí. ¿Medio solo o medio bajo? Medio. No, medio. Yo también voy a poner medio, pero porque me faltó más, más Buki, que encima estaba muy guapo en esta serie. Así que, oye, faltaron <risa> minutos. Eh, Loki, siguiente serie. Loki. Madre
0: mía, este donut.
1: Eh, bueno, es sí, igual. Ya hemos dicho que sería largo. Aquí vale. estamos. Tú tienes agua, ¿no? No tienes agua, no ahora te pongo agua. agua. No te preocupes. Aquí estamos. Por haceros un té, un café, un chocolate caliente, lo que queráis. Loki, Luis, ¿qué me dices de Loki?
0: Pues, a ver, a mí es una serie que me gustó, porque el personaje, al principio, eh, cuando empezó, apareció la primera vez, no, me encantó cómo lo interpretaba Tom Hiddleston, pero se me hacía cargante, que estaba claro que estaba buscado... Y le vas, no sé, le vas tomando cariño, ¿no? Uh. A, a medida que avanza las fases previas. Y me apetecía mucho ver el, el resultado, ¿no? ¿Qué hacían
1: con él? ¿Qué ¿no? hacían
0: con él? Lo que pasa es que, aunque yo entiendo, ¿no? Que, pues eso, que la serie muestra también de nuevo demasiado corta, ¿no? La serie te muestra ciertos cambios en su naturaleza. Pero claro, pasamos de un Loki que en Infinity War tiene, no sé. No es tan capullo como no, al principio, ¿no? sino que realmente quiere a su hermano. Eh, y claro, tenemos el Loki de esta serie que viene de realmente de, 2012, de la película Vengadores. Claro mm -hmm. que en ese momento ese Loki el es tubo. verdaderamente un Loki malo sí. ¿no? y cambia demasiado rápido que necesitas que cambie, evidentemente, porque necesitas darle ese desarrollo que cambia por motivos diferentes por los que cambia en el, en el tiempo normal, no en las fases 1, 2 y 3, pero el cambio es demasi demasiado rápido porque al final... Acabo, yo acababa sintiendo que era el mismo Loki que habíamos tenido.
1: Pues fíjate que a mí el cambio me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo hicieron porque en el momento que le ponen ¿no? ese vídeo claro, de imágenes pero de es las que, Laura, cosas. Pero es
0: que ese vídeo se lo ponen prácticamente nada más en llegar el primer episodio a la, o o la, sí, sí. la TV. Claro,
1: pero a mí a ver, yo entiendo que estamos hablando de una serie de seis episodios. Necesitas,
0: Necesitas que hacerlo tu personaje
1: rápido. ya en el segundo episodio ya esté
0: que Justo. sea un poco
1: diferente a ese Loki de la batalla de Nueva York Está 2012, claro. ¿no? Entonces, eh, me pareció brillante, a mí me gusta a mí, para mí, funcionó muy bien el hecho de que le mostraran todas esas imágenes, que el tío se quedara súper pillado diciendo eh, «Hostia, ¿no? Esto soy yo, realmente, esto es por mi culpa, todo esto ha pasado por mí». Es como un poco todo lo que había hecho que nuestro Loki cambiara y fuera cambiando... Claro, es un es un curso express, ¿no? Claro, eh, pero a mí intensivo. eso es lo que
0: a mí eso es lo que no me convence. Es decir, entiendo por qué lo hacen y el desarrollo de la serie me gustó y sobre todo hacia dónde iba, pero me pareció un poco apresurado precisamente con el Loki que era en 2012, que era un Loki capullo, era un Loki que era villano. egoísta, que villano, era villano, 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 que solamente quería su propio beneficio. Y dices, vale, sí, ese Loki hemos visto que puede cambiar. Pero solamente porque te pongan un vídeo ya resulta que cambias tanto. Sí, eh, que es una de,
1: demostración no, de que no mí es tan malo.
0: Para mí necesitaría haber eh, <risa> que hubiera sido un poquito más desarrollo, más, ¿no? más desarrollo en toda esa parte, pero de nuevo, claro, entiendo que con seis episodios tienes que te hacerlo que así, te ¿no? Te pero esa parte se me quedó un poco corta.
1: Lo que sí creo que estamos de acuerdo es que Loki, las repercusiones las vamos a ver muy pronto.
0: Las vamos a ver muy pronto, muy, claro, muy pronto. porque el final de Loki, ¿no? Con el que espera, con Jonathan Majors, el Cano. que hace de Kang en Antman and the Wasp Quantumania en febrero de 2023, está claro que va a tener mucha repercusión sí, eso que, sí, que ha ocurrido sí, sí. y porque no se ha explorado todavía no. nada más. Y está claro que no se ha explorado más, aunque muchos pensábamos, y había rumores de que Loki podía aparecer como invitado en alguna película de sí, aquí. Sí, hemos alguna ido esperando en todas. De ella, Luego
1: y al pero, final de la fase ya no. Pero, pero
0: precisamente porque sí. el final de Loki ¿no? nos hace ver que sí. Kang viene... Sí no puedes meterlo en algo antes de que aparezca Kang, sí, precisamente. Totalmente. Una vez que salga Kang, ya, ya puedes veremos. mostrar a Loki otra vez. ¿no? Bueno, habrá segunda temporada, evidentemente, pero no podías mostrar a Loki Total. antes. Total.
1: Eh, ¿Qué puntuación le das? ¿A Media, ¿a alta. Media alta. Bueno, yo le pongo un top porque es Tom Hiddleston y, en fin, nada más que añadir señoría. Eh, what if...
0: Pues What If es una serie peculiar. Es una serie peculiar porque al principio parece que cada episodio es de su padre y de su mm. madre, ¿no? Hay algunos que dices, me dan un poco más igual, sí. otros me gustaron mucho, pero al final tiene una tiene una cohesión, ¿no? Que dices, ah, mira, pues me, me gusta. Y ciertos episodios, además, como el del Doctor Strange, ¿no? pues tienen también su reflejo un poco en la propia película de Doctor Strange, ¿no? Hay cosas que sí que tienen... Cierta, cierta relación, ¿no? O el haber visto, por ejemplo, ¿no? Capitana a Capitana Carter, Carter, que luego la hemos visto también de invitar en la propia película del Doctor Strange, ¿no? Es decir, son esas cosas que quizás es una serie menor en el sentido de que no afecta tanto a otras cosas que hemos visto. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero que bueno, ha tenido sus guiñitos aquí y allá.
1: ¿Qué puntuación le das? Yo media. Media, yo le voy a dar un bajo, lo vale. siento, pero no, a mí no me atrapó demasiado. Eh, creo que además fue bastante variable. Eh, había sí. episodios que realmente decías, está guay, y otros episodios que decías, bueno, vale, ok. Bueno, no". a
0: mí me gustó, por ejemplo, también ¿no? el episodio en el que Star-Lord era Techala. ¿no? aparte de por volver a escuchar a Chadwick Boseman ¿no? sí, después de que ya, ya había
1: fallecido. hubiera
0: fallecido porque además no en los cómics no lo hablábamos en el donut de Wakanda forever aunque muy por encima no que ha habido un eh... Ya sé que es muy diferente la historia, pero que ha habido un imperio intergaláctico de Wakanda, ¿no? Pues ver a T'Challa, aunque sea con los Ravagers uh -huh. y esto, ¿no? Pero verle en historias eh, en el universo, ¿no? En lugar de necesariamente eh, circunsc circunscritas a la Tierra, pues me gustó porque me, me hizo pensar, ¿no? En esos cómics en los que existe ese imperio intergaláctico de Wakanda. Creo
1: que What If es una serie. Claro, primeros dibujos, con lo cual es muy difícil también compararla con otras series, ¿eh? pero creo que es más un regalito, un guiño, especialmente a los que habéis leído cómics, eh, que al resto. Bueno, claro, quizá. también salían
0: los Marvel Zombies y esto, ¿no? Por Era eso muy lo curioso, digo, hay varias cosillas
1: ahí. Eh, a mí, pues bueno, no, no es de esas que quiera volver a ver realmente, así que lo siento, pero yo le pongo un bajo. Y nos vamos a una de mis películas favoritas de esta fase 4, ya lo he dicho, ya está dicho, que es Shang-Chi. ¿Qué te pareció a ti, Shang-Chi, Luis? Pues
0: me gustó mucho, la verdad. Eh, me pareció también diferente. Eh, bueno, diferente. Al final, Pues muchas de estas películas son muy parecidas, ¿no? Eh, sobre todo cuando es la presentación de un personaje, que al final acabas teniendo un villano que dices, bueno, parece que tiene poderes parecidos. Sí, pero y vaya esto". villano
1: tienes aquí, majo.
0: Sí, sí, no, claro. A mí me encantó tener a Tony Leon. Eh, como el mandarín, el mandarín de verdad. Eh, el de verdad me flipo. No el
1: de Iron Man 3. Efectivamente.
0: ¿no? Me flipó, pero bueno, tener otra vez a, al de Iron Man 3, ¿no? Eh, no me acuerdo del Kisley, nombre exacto, sí. Es maravilloso también. No, o sea, tuvo muchas cosas muy positivas. Tuvo un humor también un poco diferente. Eh, algunas cosas me parecieron quizá también porque se hizo en el momento en el que se hizo un poco algunos efectos especiales Uy, quizás sí. Al, me de cantar, la parte final de la, la parte, parte del final dragón, exacto eh, uf, me cantaron un bastante. poco y creo que la peli o sea eh, al principio y en la parte media me gustó mucho, 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 y en la parte final, vale, hay un momento con el padre, ¿no? Eh, cuando el padre acaba muerto, ¿no? Por el bicho ese que sale sí. de la roca, que me parece un momento muy emotivo también, eh, muy bonito, pero el final se me quedó un poco más flojo.
1: Vale, vale. Yo a mí me encantó, de hecho, es una broma aquí interna en casa. Cuando preguntan qué peli ver, yo siempre digo, Shang-Chi. Eh, siempre estoy dispuesta a volver a verla. pero me Shang gu...
0: o Shang-Chi?
1: Eh, Shang me <risa> gustó muchísimo la música, es de las bandas sonoras que más he escuchado en todo este 2022. Mm, bueno, me, eh, me gusta mucho la historia, eh, todo el tema acrobacias, ¿no? Sí, todo eso el tema. Sí visual asiático de, de bueno, las películas. La coreografía de... es fabulosa, Exactamente. pero a mí, yo te wire, digo, wire sí, a mí este, la parte
0: ¿no? del villano se me quedó floja, ¿por qué? Y me explico, ¿no? Eso, Tommy León es fabuloso, pero sale relativamente poquito Demasiado y sale más poco. incluso en el pasado, ¿no? Y mm. para mí no es tan villano realmente, ¿no? Eh, el bicho que sale de la roca al final, ¿no? Pues realmente es eso, es un bicho, ¿no? No es un villano con el que puedas tener una conversación. Y claro, este que sale al principio, ¿no? El que ahora no me acuerdo del nombre, con la cuchilla en el brazo en el autobús ah, en sí, San perdón. Francisco, como villano, pues vale, está claro que luego vemos que simplemente es, no, un, es, es un esbirro, ¿no? Y es pero, simplemente
1: para tener eh, una de las mejores escenas. Eso sí, de la lucha escena esa es
0: fabulosa. En el autobús. Pero claro. Le, me falta un poco de carisma a veces, ¿no? A, mm. a ciertas... A ciertos es personajes que, yo, hay que son... Hay
1: personajes que ni siquiera pretendo aprenderme el nombre. Para mí es... Sí, el tío este que tenía, pues eso, la cuchilla en el brazo, pero eh, para mí es la excusa para esa escena impresionante claro, de la que yo no, podría haber 40.000 claro, veces.
0: Pero lo que hemos dicho aquí, por ejemplo, cuando hablábamos, hacíamos el donut de Wakanda Forever, ¿no? Eh, que estaba muy bien hilvanado. Todo es cuando... Puedes contar cosas que son fabulosas sin necesidad de excusas, ¿no? Cuando todo encaja vale, y todo te lleva... necesitas pero a
1: necesitas dices... uh, pues, cositas de usar y tirar sí. pues para, para ¿Que sí, no, contar no, no, una si, historia. Sí, si está ¿no? claro, ¿no? Para mí, el mayor problema que tiene la película, como tú has dicho, efectos especiales hacia el final, hay una parte ahí con el dragón que canta, pero la de todo... Y luego eso, el villano, Tony Leung, es que ¿por qué se muere? No queremos que se muera. No, Es una no, no, pena no, 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 no sacarle más provecho a ese pedazo de actor. Y Totalmente. para mí es un, un negativo, digamos, para el sí. habérselo cargado de esa manera para tan mí rápida. Sí.
0: Que bueno, también sale Michelle Yeoh, que me encanta.
1: También. Y también en su tiene segundo poquito, papel pero... del
0: MCU. <ríe> sí. Y dices, pero bueno,
1: ahí bueno está, ya veremos ahí está. cómo lo hacen. <ríe> eh, ¿Qué puntuación le das? ¿Dónde lo pones? Yo media alta. Media alta, yo mega top, ya esto ha quedado claro. Eh, sin ningún tipo de duda. Bueno, otra película que yo creo que... Muy controvertida. Muy controvertida. Bueno, o quizás no. Eternals.
0: Eternals. Pues fíjate lo que iba a decir. A mí es una película que me gustó mucho. Porque... Entiendo que
1: la vas a poner en top.
0: No, quizá medio oh, alta también. Oh, está no Está siendo ver... muy duro, ¿no? No, bueno, porque tiene sus cosas, evidentemente. Okay. Es una película que me gustó mucho porque tiene personajes que vienen del espacio, ¿no? que no tienen nada que ver con la Tierra, pero acaban luchando... Porque la Tierra y su gente sobreviva incluso aunque nadie lo sepa. Porque claro, llega un momento, ¿no? Cuando tú ves a Thanos, ¿no? O los hijos de Thanos llegando a Nueva, a Nueva York, ¿no? Que salen las televisiones en Infinity War. Todo el mundo sabe que está ocurriendo eso, ¿no? En Eternals hasta el final, cuando sale... Mierda. Este, este celestial del agua y queda congelado, no tú estás dispuesto porque están dispuestos a dar su vida por, por la tierra, por los humanos, a pesar de que nadie sepa que están haciendo eso, no y lo convierte para mí en una película muy humana, justamente cuando los protagonistas no lo son. Y a mí eso me parece precioso y creo que además es parte también de que la, la directora, eh, bueno, pues fuese una directora, pues eh, eh, no ganadora de Oscars con películas. muy muy personales, ¿no? Que le dio, dentro de que estaba en el MCU, le diera ese punto un poquito más personal, ¿no? Y me encantó además la eh, interacción entre los personajes, que era muy complicada, porque eran, al final, los Eternals. Yo sí que me los leo, ahora está habiendo una una tanda de cómics muy interesante eh, a tres bandas entre los Eternals, los Vengadores y los X-Men, ¿no? que está siendo muy interesante, pero eran relativamente mucho menos conocidos uh -huh. y claro, necesitas contar historias de todos ellos en una película de dos horas y poco. Dices, madre mía, ¿cómo hago esto? Es Para muy mí ese complicado. Ese es el
1: problema. Yo salí del cine y de verdad que no me sabía los nombres de todos. Y es que todavía, cuesta conectar. a día de hoy... No me sé los nombres de todos. Yo, bueno, ya sabéis que yo en general no me sé los nombres. O sea Ya sé que eso es un, un sí, ejemplo, eso, eso
0: no es decir mucho.
1: Pero, pero digamos mucho más, porque es, es que ni siquiera sé describírtelo, porque eh, es que ni me acuerdo. Eh, hay demasiados y no podía... A mí mi principal problema fue que no pude realmente empatizar o no puede conectar con tanto personaje. Claro. Y, además, eh, seguir una historia. ¿no? Eh, a mí, al final, ya era como bueno que se acabe esto ya, porque ya era demasiado. O sea, para mí, realmente tendrían que haber sido dos películas, que entiendo que no lo fueran, porque si solo haces como la primera parte, digamos, hubiese sido demasiado aburrido. Necesitas ponerle algo más. Pero a mí se me hizo muy bola, vale. porque era eh, demasiado. He de decir que la segunda vez que la vimos mejoró considerablemente. Es de esas películas que, como justamente ya sabía un poquito de cada personaje, ya me resultó a la segunda, eh, conecté un poquito más, eh, pude seguir un poco mejor la historia, las tramas, y se me hizo menos bola. De hecho, la segunda vez me gustó bastante. Pero la primera Era vez... Es una
0: banda sonora de Rami Jawadi muy bonita también. Muy, muy bonita. bonita. Lo
1: que pasa es que, yo lo siento, pero a mí eh, la historia de amor... El, el, es una
0: de las partes que menos me convence. Da un cringe exacto.
1: brutal. El tienen sí. cero química. Tienen esos dos cero actores. química,
0: exacto. Y mira eh... que me gustaba, ¿no? Cuando se dijo ¿no? Richard Madden como que iba a salir en, en Eternals. Y creo que como Icaris está bien, pero el giro que le dan un poco a Icaris también en la, en la película, ¿no? Un poco diferente a bueno, los últimos cómics, no me terminó de convencer del todo, ¿no? Entiendo que precisamente porque los los desviantes son bastante diferentes de los cómics, mm. ¿no? precisamente para no complicar la historia claro, mucho más, más pues <risa> que entiendo no. que tenía que haber como un malo, un poco entre comillas, dentro de ellos mismos. Sí. ¿no? Y que también hubiera como otro malo por encima, que era Ari Shem, ¿no? este celestial que quería realmente...
1: Pues que fíjate, estás, o sea, me estás hablando de tres, entre comillas, malos, diferentes en una puñetera película con no sé cuántos miles de, de, de eternos de estos, que es como... Pero vamos a ver eh, que no me da la vida, que no, no puedo con tanta información, tanto malo, tanto bueno, tanta historia. No puedo. También Son es demasiados. eso. La
0: química entre ellos dos no Cero me gustó. química. Y me y quedé, vio
1: muy forzado. Y
0: me quedé con las ganas, además, de ver mucho más a Kit Harington, ¿no? eh, sí. su personaje, que sabemos que va a volver a salir... Eh, pues porque va a volver a salir, ¿no? En la escena extra, además.
1: Queda Agarra claro, esa sí. espada,
0: ¿no? Que es lo, la que le convierte en el caballero negro y demás. Pero está todo es eso, muy por encima, muy contado, pues para tener excusa para seguir haciendo más cosas con ellos. Es una
1: película muy bonita, visualmente muy, muy bonita, bonita, pero que tiene demasiadas cosas. Eh, no sé, yo no soy guionista. Pero ahí hace falta un cambio de, creo, personalmente, ¿eh? es mi opinión, un cambio de guión, porque hay demasiado. Hay demasiado cosa condensada y al final es que dices Uf, o desconecto o yo, a mí esto se me está haciendo bola y yo no puedo más. ¿Mm? Así que, ¿qué puntuación media le alta. das? Ah, sí, me has dicho media alta. Yo, de momento, le voy a poner un medio vale. medio. me voy a quedar en medio. Voy vale. a decir medio bajo, pero recuerdo que la segunda vez o la tercera vez que la hemos visto pues me gustó bastante, Muy así bien. que vamos a ahí. Bueno, una de mis series favoritas, también lo digo ya, Hawkeye.
0: Es una serie sin pretensiones, sencilla, pero que va a tener también mucho, mucho que ver, ¿no? Con cosas futuras que vienen en el MCU, pero que también nos permite ver un poquito más no eso que veíamos en Vengadores 2, la vida familiar de Clint Barton, mm. eh, en una historia navideña, además, mm. ¿no? Eh, y o sea, es bastante entrañable, a pesar de que bueno pues tiene sus dosis de acción, evidentemente, y también sus dosis, de lo que tú decías al principio, de renovación del personaje.
1: Totalmente. A mí me encantó. Es una serie que yo tuiteaba semana a semana, no teníamos el dono todavía... Y tuteaba diciendo, creo que es mi serie favorita hasta ahora. Realmente es de, vamos, de mis series favoritas de la fase 4. Primero porque Hawkeye como personaje, también lo sabes tú, Luis, ha sido desde de siempre de mis favoritos, y fue muy guay tener un poquito más de tiempo con él, aunque se siente realmente como una despedida. Total. O que realmente el Hawkeye al que hace referencia el título ya no sabe si es él o... se Bueno, se en los cómics ¿no?
0: a veces... Tienen ese pique, ¿no? De eh, no, yo, yo Hokai soy yo, no, Jocaí soy yo y tal, ¿no? Es, <risa> es divertido. A mí me gusta mucho, de todas maneras, por Jeremy Renner, ¿no? Porque creo que le ha sabido dar un toque humano, vulnerable, familiar, ¿no? Y Pero adulto. Es, y adulto, que a veces no tienen el resto de los superhéroes, precisamente porque él no tiene ningún poder. ¿no? Sí, claro. Y, y me parece. Y él lo
1: dice, ¿no? Y él lo Hay dice. un momento que dices que, vamos a ver, yo aquí no soy. No tengo, Exacto. físicamente y, no tengo creo ningún que, poder. Hay que... Que, creo
0: que eso te, te permite conectar un poco más sí. con él, no porque dices, vale, el tío es muy bueno en lo que hace porque ha entrenado mucho, ha empleado muchísimas horas en dedicarse a esto... Pero ya está, ¿no? Es un tío que pone su vida en riesgo cada vez que hace algo.
1: Para salvar al resto.
0: Claro, porque no tiene, no sé, curación extra rápida como Lobezno, ¿no? No, uh -huh. es, no tiene el suero del supersoldado como el capitán, no tiene una armadura como Iron Man, no sé. Bueno,
1: por eso él eh, conecta tanto y es, bueno, también por su, su propia historia, ¿no? Con la viuda negra y son justamente dos Justo. de mis... Personajes favoritos. Eh, claro, Hokkaido al final tiene también mucha importancia, como has dicho tú. Bueno, sale Eco, que vamos a tener serie de Eco. Eh, bueno, sale
0: Eco antes de que sea Eco.
1: Bueno, sale antes de que sea Eco, pero vamos, es. Sí, sí.
0: Eh, es, sale es la
1: Sale Kingpin, que, que sabemos que evidentemente... va a ser el malo de
0: la serie de Daredevil.
1: Claro, Daredevil me refiero que también, de nuevo, con todos los que se quejan por ahí de que nadie está conectado. Bueno, pues no sé, ir haciendo notas porque sí que hay muchas cosas hay muchas que se cosas están empezando conectadas. a conectar. ¿Eh? ¿Qué nota le pones, Luis?
0: Yo media alta.
1: Medio alto, yo top, evidentemente.
0: Me encantó el musical, por cierto.
1: Buah, mira, el otro día estaba escuchando de nuevo, porque puse, <risa> ¿no? Justamente, digo, hace un año. Que, que nos dieron este fantástico regalo, señores de Marvel. Rogers, estamos esperando. que luego todavía. lo hemos visto en,
0: varias, en varios proyectos más eh, ¿no? futuros, eh, o sea que, toda, eh, que en este momento todavía no las habíamos visto evidentemente, pero que ha salido no los, los carteles al... de, del musical Rogers
1: Pero es eso, señores de Marvel, eh, llevamos un año ya esperando o sea, queremos han hecho un ver musical ese musical de la
0: Sirenita. Han hecho un musical de La Bella y la Bestia, han hecho un musical de, de un montón de cosas, señores, háganos un musical. De verdad, el de Rogers, trasladenlo, ¿no? Esto poquito que sale en la serie, hagan el musical completo. Y oye,
1: con Adam Pascal, mmm, fantástico y maravilloso. Muy Total. Bien. Es la unión de mis dos mundos, musicales y Marvel, fantástico. Sigamos. Spider-Man. Spider-Man No
0: Way Home. Pues, eh, bueno, pues un final de, de... No, final de fase no, pero final de año, porque este se estrenó justo sí. a finales de 2021. Eh, que también no te deja tocado, porque tiene mucha parte... Que la, el fandom eh, deseaba con locura, ¿no? Que salieran eh, los anteriores Spidermanes. Eh, y que efectivamente salieron. No, ¿no? es
1: Spidermanes, es Spiderman. <ríe> Plural de man es men.
0: Y dices Spider, ¿no? Muy bien. Por eso, son los Spidermanes antiguos. Y que, bueno, el cine, ¿no? Eh, aplaudió con locura en ese momento.
1: Buah. Ese fue un momentazo, un momentazo casi endgame. Eh, sí,
0: mini game, sí, ¿no? Sí, pero
1: en el sentido de que realmente, pues, la gente estalló en, en, en aplausos, en que Beatles, también salía Daredevil
0: aquí, aunque no como Daredevil bueno, sino que como Matt se fue, Murdo.
1: Además, lo primero, de, al principio, casi de la película, que es como te despistas un segundo y ahí está, yu, brutal, corriendo la, la pelota brutal, esa. No y claro,
0: encima aquí tiene cierta aparición Doctor Strange, ¿no? Uh -huh. Con todo aquello del multiverso, porque se supone que todo esto ocurre al mismo momento en el que Lady Loki mata al que espera y entonces el tema del multiverso se descontrola. Mm. ¿no? Entonces eh, tiene más importancia la película de lo que parece hacia futuro, aunque también se siente como una especie de Final. despedida. no Y también triste, porque vemos esa madurez de Peter, no de cómo renuncia a lo que le hace feliz para ayudar a la gente a la que quiere. que Además, queda muy bonito no con este sentido de lo que está siendo la fase 4, pero además encaja muy bien también porque es como, bueno, como Sony es la propietaria de los derechos de, de Spider-Man en el cine, ¿no? Y demás, pues no queremos, queremos dar un cierre por si acaso, por si acaso. ¿no? Eh, o por si acaso, incluso aunque Sony quiera seguir haciendo más películas de Spider-Man, que va a seguir queriendo hacerlas, evidentemente, incluso aunque las quiera seguir haciendo con Tom Holland, pero si no se llega a algún acuerdo para volver a integrar ese Spider-Man con el resto del MCU, pues bueno, ya ha quedado cerrado esa historia.
1: Yo es que voy a veces a contracorriente, me doy cuenta porque sé, leyendo en Reddit especialmente, la gente estaba eh, no le gustaba nada el origen que le habían dado a spider-man en el MCU, el hecho de que claro. fuera justamente Tony Stark, que, que le diera todos los como los trajes, la tecnología y demás, esto a la gente no le gustaba nada entonces a la gente en general le gustó mucho el final porque es un poco un Volver restart, a los orígenes ¿no? y además es un Co que, que es que encima yo ahí me partí de la risa y no era el momento de partirse de la risa pero eso que nos enseñaron con la máquina de coser es, es que es un... la
0: coña que hemos dicho siempre, siempre porque siempre ha sido como vale entiendo, no me encaja muy bien que Tony Stark le haga el traje de spider-man porque dices coño, es que un chaval de instituto pues si cómo yo, va a hacerse o
1: sea, vamos a ver, eh... yo sé coser un poco más o menos, pero no, no, no sabría hacerme un traje de Spider-Man con la máquina y de escribir. Encima que
0: quedé así, ¿no? Con, o sea, esos, hombre, o sea, con esas líneas de las telas de araña y tal. Y claro, justo en esa escena cuando sale con la máquina de escribir fue como una, una, una broma. Pero privada lo que iba nuestra. a decir
1: es que voy a contracorriente porque a mí justamente me gustaba mucho el origen que le había claro, dado con Tony Stark y no me gustó el final. O sea, para mí la peli es un top, pero. Top, pero. No me gusta el final. Me pareció excesivamente triste. Me parece que si en la siguiente. claro, yo en la siguiente película quiero que, que él siga teniendo o vuelva a tener buena relación con su novia y con su amigo. Justo. Y ahora, claro, ni su novia es su novia, ni su amigo es su amigo, porque ni siquiera se acuerdan de él. Si lo solucionan demasiado rápido, va a perder fuerza el final de No Way Exactamente. Home. Exactamente. Y si no lo solucionan y sigue él solito y hace nuevos amigos o nuevas novias o lo que sea. No me es va a gustar un porque no, pero no me va a gustar porque a mí me gusta pues, cuando tiene ahí a la novia y, la, y al amigo. Entonces, eh, eso no me gustó. Así que no para mí es top sí porque el hecho el guillo fue muy especial también estar en el cine y ver que salían los otros dos Spider-Man y, y el aplauso, los vítores, todo el mundo... Lo tal. que pasa
0: es que cuando piensas en ella un poco, se siente como una película un poco de, de fanservice.
1: Total. Totalmente. ¿sabes? O sea, totalmente que dices, la
0: historia aquí es casi lo de menos, lo que yo quiero es una excusa para sacar a Andrew Garfield y a Toby Maguire. Pero también
1: te digo, el cine estaba arriba Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Fue la primera película. Que a mí el fanservice me
0: encanta. Yo soy el primero al que le encanta el fanservice. O sea, lo que pasa es que una de las cosas que me gusta mucho bueno, de, de Marvel... Bueno, a veces hay que
1: darle a la gente lo que la gente quiere. Justo.
0: Pero una de las cosas que me está gustando mucho de Marvel es que puedes eh, equilibrar el fanservice con historias potentes, ¿no? Sí, y aquí sí. a veces me daba la sensación de que, de que, se que primaba ahí, ¿eh? el fanservice sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, como fan que soy, pues lo disfruté. Pero, por ejemplo, si tuviera que escoger una película para volver a ver, como no la hemos vuelto a ver, ¿no? Por esto de que es de Sony y a saber no en cuándo aparece en las plataformas, sí. pues evidentemente en cuanto se ponga la, la, la volveremos a ver, a ver, pero por eso, porque ha pasado ya mucho tiempo, no ha pasado un año, eh, y no la hemos vuelto a ver. Pero si hubiera estado en Disney Plus, por ejemplo, a los 45 días y tal, lo hubiéramos visto entonces, pero no sería quizás de mis prioridades ahora mismo. Con
1: lo cual entiendo que no la pones en top. ¿o sí? Quizás sí, porque vale. es eso,
0: el fanservice me gusta, pero creo que es un top eh, negativo. Uy. O sea, es como un A menos en, es como en un, las notas un americanas. Top pero
1: igual que yo, ¿eh? que yo no te notas pero. he puesto top, pero vale. Bueno, pues eh, empezamos nuevo año, 2022, diría. No sé, ya no sé cuándo se han estrenado las cosas porque tengo un lío tremendísimo, Luis. Moon Knight.
0: Moon Knight, pues bueno, una serie muy interesante que por primera vez prácticamente no... Te cuenta cosas que están totalmente fuera del MCU, entre comillas, porque evidentemente es parte del MCU, no hay tres guiños al, a cosas que, que salen en el MCU, pero no toca, no sale ningún otro personaje, no eh, se involucra con nada más, que también le da una cierta frescura a totalmente. la serie. Es entretenida, a, a ratos es divertida, pero sobre todo muy dura también en cuanto empiezas a entender ¿no? toda esa parte mental que lleva encima... Eh, Mark Spector eh, y, y el resto de personalidades.
1: Todos ellos, todos ellos. Eh... Y que
0: además está muy bien contado, ¿no? Sí, sí. Eh, porque lo que estuve leyendo, ¿no? Que se... Se informaron mucho para precisamente eh, mostrar de una manera que fuera, pues. Eh,
1: realista, entre comillas. Que fuera
0: realista, pero que al mismo tiempo fuera también de una manera muy educada, ¿no? Para que nadie que sufre este uh -huh. tipo de problemas uh -huh. se sintiera atacado, ¿no? Sino que fuera respetuoso. Exacto. Y está muy, muy, muy bueno, bien Oscar
1: llevado. que está espectacular. Fabuloso. Es que yo solo Fabuloso, por la mega actuación que se pega Oscar Aiza como. Yo lo llamo Oscar
0: porque como... es casi colega.
1: Tu Oscar. Pues eh, para mí es top solo y exclusivamente por cómo él actúa, con, dándole, es que lo ves claramente, ves claramente cuando es uno y cuándo es otro, y luego cuando al final cuando es el otro. Eh, la cara le cambia encanta, todo. Es encanta, impresionante. Me gustó y creo mucho... que aquí
0: encajó muy bien que fueran relativamente poquitos episodios, porque tampoco necesitabas eh, liarte mucho más con mucho más contenido, sino no, me es gustó como muy contenido. Porque
1: es una presentación sí. del personaje. Claro, es que hasta ahora las series que hemos tenido eh, habían sido. WandaVision no era presentación de personaje, claro. Falcón y Winter Soldier tampoco eran presentaciones, Loki tampoco era presentación, ya está, no, y Hawkeye tampoco era presentación. Claro. Esta es la primera serie de un personaje completamente nuevo.
0: Efectivamente, y eso eh, es y interesante. Porque... Y me gustó mucho de Hawk como, como malo.
1: Muchísimo, sí. Porque
0: además es un malo que dices, no es que esté loco, no es que tal, sino que bueno, está un poco desequilibrado, pero el tío bueno, tiene que, sus que no objetivos, ¿no? Exacto. <risas> tiene claro qué es lo que busca y eh, no sé... Me, me gustó mucho.
1: Con lo cual, ¿qué, qué puntuación le daría? Yo ves? le daría un top. Oh, wow, un top. Bueno, yo también, ¿eh? Un top, ya he dicho, aunque solo sea por Oscar Isaac aquí, cómo da vida a esos, ese, esa dualidad. Bueno, tres personajes, maravilloso. Maravilloso. Otra gran película. Uy, aquí empezamos a ir a un terreno pantanoso. Hay mucha gente que dice muy bien, hay mucha gente que dice muy mal. Eh, Doctor Strange. Doctor pues, Strange y el multiverso de la locura.
0: Pues eh, es una, una película ¿no? que continúa el dolor de esa madre ante la pérdida de sus hijos y a lo que estaría dispuesta para volver a tenerlo. Hablas ¿no? de Wanda, claro. De Wanda, claro, ¿no? Que es un personaje súper importante en esta película. Realmente eh, no es Doctor Strange. Sería Doctor Strange and Wanda. Mm. ¿no? Eh, y o claro... Wanda and Doctor Strange. Sí, exacto. Y claro, te hace pensar cosas, ¿no? Porque dices, si todos los que hemos tenido... Estas pérdidas de seres queridos, ¿no? Tuviéramos poderes, ¿estamos seguros de que no haríamos algo parecido a lo que, a lo que hace Wanda en esta película? Mm. O sea, ¿todos tendríamos la suficiente, no sé, eh, claridad mental para decir, no voy a ir por este camino? No no lo hacemos porque, evidentemente, pues no, no tenemos, tenemos manera de, de saltar en el multiverso, ¿no? Y tener poderes para traernos a nuestros padres, ¿no? Yo mismo, joder, mm. pues me encantaría tener a mis padres conmigo, ¿no? Pero claro. pues digo, pues mira, pues me los traigo de la Tierra 838. Y las
1: consecuencias que haya... Porque pues eh, le follen a básicamente. quien sea, o sea. No, no, eh, eso creo que lo hablamos, porque ya creo que hicimos, fue nuestro primer donut, ¿no? Diría sí. el Doctor Strange, y me suena que ya lo hablamos, ¿no? Justamente. Es que claro, de eso... Eh, es muy potente lo que... lo que, El gran problema que tienen algunas de estas películas y series es que hay mucha gente que se queda en la superficie Justo. y no analiza no hace falta ponerse en plan intelectual ni nada, no voy por ahí, sino el ver un poco esto, no estas reflexiones de es súper potente lo que te está diciendo esta película
0: y fíjate el final además, no cuando te das cuenta de que, que te has equivocado, también es muy duro, no claro. porque te das cuenta y quieres deshacer todo eso y, y la propia Wanda está dispuesta incluso pues, a inmolarse, ¿no? a suicidarse con tal de borrar todo el daño causado, ¿no? Que dices, joder, también. Porque además eso es como, no puedo tener a mis hijos, no puedo hacer esto que he estado haciendo. Entonces, ¿qué más me da que yo desaparezca si de todas maneras mis hijos no van a estar? Es terrible. Es que es terrible. Sí, ¿no? Muy y... de acuerdo.
1: A, a mí me gustó mucho. Eh, fue un sorpresote, porque visualmente, ya lo comentamos en el Donut, visualmente Estela. Sí, es San es Raimi, la verdad, oscura, es que está muy en zombi, su vuelta. ¿no?
0: a Marvel está fabulosa es muy oscura
1: pero a mí me gusta eso cuando el, el director le impone de le su, pone su parte su de la misma manera ¿no? que Eternals, hemos dicho se nota la directora al tipo el estilo con ¿no? esos esas escenas tan visuales tan bonitas tan no sé qué sí. eh, poner aquí, foco en la relación aquí también está, se nota aquí también de otro, de otra manera no y a mí me gusta cuando Marvel deja a los directores les deja vía libre y te gustará a cada uno nos gustará o no nos gustará pero al menos es un proyecto personal de ese, de ese directo ¿no? con, con el sello de ese director exacto
0: y además hay que decir que esta película tiene momentos muy oscuros ¿eh? muchísimo muy, muy oscuros muchísimo. no solamente por la parte de Wanda eh, que también pero hay escenas muy chungas que ah, escenas te deja, visualmente no, que po, po, yo era
1: como madre mía pero que estoy bien <ríe> ¿cómo ¿no? se están
0: pasando claro ¿no?
1: bueno qué puntuación yo le, le pongo le pones? un top un yo top? a mí yo me también. gustó
0: me gustó mucho además me encanta Benedict Cumberbatch como Doctor Strange creo que es perfecto para ese personaje eh, él es perfecto no me encanta él pero <risa> a mí
1: me encanta su voz
0: bueno es que su voz <risa> Esa es maravillosa qué
1: tiene maravilloso muy bien bueno sigamos con series eh, Miss Marvel venga
0: pues Miss Marvel ¿no? nos cuenta esta historia otra de un personaje nuevo que no había salido en el MCU Exacto, hasta segunda ahora. Segunda
1: serie con un personaje nuevo.
0: Exacto, ¿eh? ¿no? y nos cuenta historias además muy interesantes de la partición de lo que era la India británica.
1: Madre mía, la ambulancia Luis nos está dejando sordos.
0: Sí, sí, yo estoy queriendo hablar y que no se escuche mucho. Se oye estoy, igual. estoy queriendo, pero claro, tengo que respirar en algún momento, ¿no? Pero bueno, ya la, está, ya la ido, ambulancia ya está. y digo que es eso. Nos cuenta historias de la partición de la India británica después de la Segunda Guerra Mundial en la India y Pakistán que la gran mayoría de espectadores occidentales, ¿no? Que están acostumbrados a historias de superhéroes americanos, eh, pues no conoce y me encantó poder ver, acercarme un poquito más ¿no? a los problemas y al día a día, ¿no? a, a esas maneras de ver la vida de, de personas muy diferentes a mi experiencia.
1: Totalmente de acuerdo y de hecho, de nuevo, decía antes que entiendo que a veces voy a contracorriente o voy, soy un poco al revés, porque los episodios que iban un poco del tema más concretamente de la partición fueron los que menos gustaron en general sí, y a, mí a la me gente, y en cambio a mí me gustaron muchísimo. También me gustaron el primer episodio, muy fresco, sí, muy divertido. Muy comiquero. Eh, exacto. Pero también me gustaron muchísimo porque yo lo reconozco. Yo no conocía nada de, de ese momento de la historia, y me encantó que una serie como Miss Marvel, una serie de Marvel, eh, me hiciera ir a leer primero la Wikipedia y luego leí otro, otro blog. De, voy a leer un poco más sobre este momento de la historia, quiero saber un por poquito eso, más. Por
0: eso digo que a veces tendemos a mirar por encima del hombro a este tipo de proyectos, no a este tipo de cosas, de superhéroes, porque ah, es como muy superficial y tal. Cuando además se decía que eh, la gente estaba eh, investigando más sobre la música que sale, que la música de esta serie es Fantástica. fabulosa, ¿no? muy diferente también a todo lo que a lo mejor hemos escuchado, precisamente porque es música pues, de otra cultura, eh, porque te hace leer más acerca de esto, de la partición, de tal. Y eso es súper poderoso, ¿no? El que, como, no sé, yo... Español, ¿no? Que no he vivido además la Segunda Guerra Mundial, que encima España fue neutral y esto, vale, he leído mucho de la Segunda Guerra Mundial, es un momento histórico que me resulta muy interesante y algo sabía de la partición, pero evidentemente no a este nivel porque luego leí mucho más, joder, pues hacer que la gente lea de estas cosas. Fantástico. Me parece fantástico.
1: ¿Qué puntuación le pones?
0: Pues yo le pongo media alta, porque para mí... A pesar de que me gustaron mucho, ¿no? Pues el punto comiquero del principio, la parte de la partición, también pecó de tener demasiados pocos episodios y de que las transiciones entre la parte de Nueva Jersey y la parte en, eh, en Pakistán, ¿no? De la partición y esto, a veces estaban un poco desconectadas, porque no, no había cosas que ocurrieran en un lado y en el otro sino que era, o el episodio entero es en New Jersey o el episodio entero es de la partición.
1: Muy de acuerdo, yo para mí es alta, eh, casi top, pero no llega top justamente por un poco el final, que lo vi muy apresurado muy, ¿no? en, muy en ese apresurado. aspecto, pero la serie la disfruté muchísimo y con ganas de, de verla otra vez la verdad. Eh, Thor... Thor buah, esta sí que es divisoria al 100%. O te gusta o la odias. Y yo
0: creo que la gente la odia por el humor absurdo. Y es que el humor absurdo es precisamente la excusa. No, no la excusa en el sentido malo, como decíamos antes, no de encontrar... El medio.
1: Es, es un medio, medio,
0: exacto. Porque es cómo cuentas una historia tan de nuevo, de pérdida, no de una hija. Cómo cuentas una historia tan dura, de pérdida, de un ser amado, no que encima has perdido por cosas de la vida, pero que te vuelves a reencontrar cuando ya sabes que no le queda mucho tiempo. Uh -huh. Además, eh, ¿no? la pérdida de la inocencia, la pérdida de todo, y cómo te vengas de ello es, me parece tremenda. Y si no lo cuentas con este humor absurdo, pues igual no funciona porque igual salimos del cine, no Y todos sé.
1: sales ahí con ganas de decir, mira, a mí, me dame corto. algo, me corto las venas. Eh, totalmente de acuerdo. Ya lo hablamos. De hecho, claro, aquí ya estamos en terreno donuts. Ya hemos Exacto. podido hablar de eso con, con más calma. Eh, totalmente. Y me creo. gusta,
0: ¿no?, el final, como el amor al final, pero yo soy, soy un blandito, lo reconozco. ¡Ay, oh,
1: es un blandito!
0: Claro, y me gusta que al final ese amor, ¿no?, ya sea, pues, tanto el amor, ¿no?, de Thor por Jane como de Gore por su hija, es lo único que permite construir puentes que hace que personas tan diferentes no y que han tenido momentos tan duros e eh, incluso eh, luchando entre sí, al final acaben con conectando. no Que es un poco de lo que hablaba Techala en la escena extra de Black Panther. no Que sí. dice, el sabio construye puentes en momentos de crisis. Pues Exacto. aquí se construyen puentes. Y creo que hay que darle mucho crédito a Taika Waititi por, de acuerdo. por crear no esta... No sé, este medio humorístico absurdo, ¿no? En, eh, para poder contar una historia y que ese humor realmente no ocurre tal cual, ¿no? Esas cosas ridículas la que gente nos se están queda contando con no ocurren tal cual gritando, porque es como lo está. cuenta el eso, personaje que él es, interpreta. Es,
1: totalmente, ya lo hablamos mucho Cor. en el Donut, así que ahí está, pero yo creo realmente que el que. A ver, te puede no gustar la película, perfecto, pero si simplemente dices, no me gusta porque es que el humor de Taika Waititi es que no me gusta, de nuevo. Ya lo he dicho antes, me gusta que los directores se vean, se muestren en la película, que cada película sea el resultado de ese director, ¿no? que sea algo personal. Me encanta quemar o sea, un yo despacio. Lloré, yo
0: lloré mucho con Zorro, Buah, Van vamos, Thunder, a pesar de lo mucho que me reí también. Si, si,
1: si seguimos llorando, a veces hablamos de momentos y yo me emociono, <risa> bueno, yo me emociono siempre, pero me refiero, eh, total... El dono don lloró. Y lo dije, las cabras, estaba yo todo el rato, toda la, eh, la película pensando... Como grite otra vez más la cabra, ya, ya, ya no me va a hacer gracia. Pero al final me hacía gracia porque era justo la, lo que necesitas para hacer frente a, a lo potente que es, eh, desde un punto de vista emotivo, esa película. Sí. Eh, a mí me encantó. Sí, Yo para, para mí, mí es un top. Para mí es top. Para ti también, esto. ¿eh? Vale, sí. perfecto. Nos vamos a otra serie, She Hulk.
0: También un poco controvertida, ¿no? Porque. Oh, ¿Por qué haces una serie de una Hulk femenina si ya existe el Hulk masculino? porque qué parece que es más fuerte que Hulk y tal? ¿no? La también serie lo hemos hablado. Le dio hostias
1: a todos estos y estas, porque también habrá mujeres. Sí, sí. Todos estos que iban por ahí con, con estas quejitas y estos lloriqueos en sí, los redes sociales. Sí, que los guionistas sabían de
0: antemano cuáles iban a ser las quejas, ¿no? Y <risa> se ríen de ellas en el guión Les de la dan serie, por que a mí todos me parece, y me pareció brillante además el, el cómo juegan, como los cómics, ¿no? O sea traslada a la gran, a la pantalla porque esta es serie de televisión de una manera que me pareció muy brillante lo que sale en los cómics de Sihul, no toda esta ruptura de la cuarta pared y ese final en el que ella está incluso ya en los estudios Marvel no ahí en, en California me pareció una locura de bueno me pareció fabuloso
1: qué nota le pones
0: yo le pondré un medio
1: ¡Oh! ¿Un medio? medio
0: quizá tirando alto. Me ha
1: sorprendido esto.
0: A ver, me gustó mucho, me reí mucho, ¿no? Pero eh, quizás a veces los efectos especiales, ¿no? Se ha comentado mucho. Cierto. A mí me, me costaron un poco, ¿no? Incluso cuando ves el cómo se hizo, ¿no? Ves que hay momentos en los que usaron un traje de estos de captura de movimientos como un poco más sencillo, ¿no? Quizá por tema de presupuesto, por lo que fuera, o porque también necesitaban sacar el resultado de esa captura de movimiento con más rapidez para poder hacer el episodio y a veces los movimientos de she ya no solamente que la cara a lo mejor te resulte extraño, ¿no? Los propios movimientos de, de ella resultan un poco extraños, ¿no? Yo
1: he hablado mucho de esto en los Donuts para Y a veces mí, te a veces saca un poco Era Avatar 100%, la veía andando por ahí que parecía, no sé, una de, uno de esos figuras ahí, blup, blup, vi. moviendo los brazos así de una manera extraña O sea,
0: El caso es que me gustó mucho, eh me pareció muy fresca también y con muchas eh, con muchas cosas que luego que creo que son importantes no Mucho... se mencionaba aquí lo de los acuerdos de Sokovia que ya no estaban en vigor
1: apareció Daredevil apareció
0: Daredevil aparecían personajes que tenían poderes no cuando antes parecía que los personajes con poderes eran los que o eran están... villanos mm. o estaban en los Vengadores no no, sí. había, no había más
1: sí total total eh, bueno yo también le doy medio alto eh Va. porque top eh, me gustó muchísimo pero he de reconocer eso, que los efectos especiales me machacaron bastante. De hecho, creo que lo comentamos también en el Donut, de que me gustaba más cuando, cuando era Jen y casi no tanto cuando era She-Hulk sí, por los efectos justo, especiales. Justo. Entonces, claro, si la serie es She-Hulk y me gusta más Jen, que como a mí me cuando gustaba vez, ella muchísimo,
0: ¿no? Y como falla. Jen me gustaba muchísimo. Claro. Sí.
1: Eh, siguiente proyecto, bueno, otro de los especiales: La maldición del hombre lobo. Pues, Werewolf by Night.
0: Sí, una cosa súper sorprendente, ¿no? Además, Muchísimo. la primera vez que, que Michael Giacchino eh, ha dirigido algo, ¿no? Porque él hizo sus pinitos de, de joven, ¿no? Pero básicamente lo que se ha dedicado es a poner música a películas de cine, entre Vamos, ellas varias está, del universo de Marvel.
1: Está en mi Spotify, está en mi top 5.
0: Sí, 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 no, Michael Giacchino es fabuloso. Y creo, además, me encantó también ¿no? que tuviera las narices de presionar a Kevin Feige de quiero hacer esto en blanco y negro, ¿no?, hasta que lo consiguió. Creo que le da un toque, además, muy al estilo de las películas de terror antiguas, sí. ¿no? que me parece fantástico, pero cómo justo al final cambian a color, ¿no? Y ves esa relación entre el protagonista y luego el manzin ¿no?, mm. que también es como divertida al sí. mismo tiempo y creo que bueno, parece es un divertimento que no tiene mucho, mucho más que hablar, pero bueno, sale Elsa Bloodstone, ¿no? que los cómics también aparece, o sea, creo que puede tener y abre un camino muy interesante hacia mostrar un poco la parte más sobrenatural del universo Marvel que también existe, pero que no se había tocado hasta ahora.
1: Eh, yo, de nuevo, me repito, me gusta que Marvel dé espacio a, pues eso, los directores. A locuras, directores, locuras para que nuevas. Que el director diga: Yo es que veo este concepto, lo estoy viendo de esta manera. Bueno, venga, ok, dale, ¿no? Eh, ostras, a mí eso me parece también muy de aplaudir y ya solo por eso me, me gusta. Y me, me encantó
0: buena. Gael García Bernal. Sí. Me encantó muchísimo. Eh, fue una
1: sorpresa absoluta. Sí. Yo he de reconocer que no tenía muchas ganas de verla. Eh, al principio no me llamaba nada la atención. Era Pero como que a el... ti el
0: tema sobrenatural no te llama tanto.
1: No, y depende de cómo está explicado menos. no Entonces era un poco el combo perfecto o el combo imperfecto no de uf, me, esto me da mucha pereza. Pero es curioso y porque me gustó mucho. En,
0: en un especial de solo una horita ¿no? tenía a veces algunos momentos también humorísticos, no muy marca de la casa de sí, Marvel, ¿no? como sí, cuando Marvel. pone... El, el explosivo en la pared y se le cae constantemente, ¿no? Dices, este es que. No y sé, al final lo pone en el agujero
1: a... es en plan de ponernos igual aquí.
0: Sí, no sé, tiene, tiene sus puntillos.
1: Eh, ¿cómo lo... Yo quizá medio alto. ¿Medio alto?
0: Sí, porque se, se me queda un poco corto. O sea, yo lo veo y digo, ojo, quiero más, quiero más.
1: Yo le voy a poner un medio, sería un medio alto, pero bueno, voy a ponerle un medio simplemente porque me gusta, pero no es de, esas, de estos proyectos que yo diga. Ay, quiero volver a verlo, quiero volver a verlo. Quiero Ay, pues volver a mí a verlo. sí me
0: gustaría volver a verlo. Ahí
1: estamos. Bueno, Wakanda, Wakanda forever.
0: Buah, o sea, peliculón, peliculón para Entiendo mí. Entiendo que le vas a poner un top. Un top top, para top, mí top. es alto alto. Mega o sea, top. Sí, mega top, en serio. De hecho, pienso en ella y a mí aquí con esta sí que se me quiebra la voz, ¿no? Me vienen lágrimas a los ojos, porque nos habla eso de la pérdida, como no, nos habla de seguir adelante cuando sientes que no puedes, pero claro, no te queda otra porque la vida sigue, ¿no? La vida es cambio constante, no puedes... Porque
1: estás grabando estás grabando un podcast, tienes que seguir, Luis. Claro, tienes no puedes
0: quedarte anclado en el pasado, ¿no? Y tienes que construir nuevos caminos y tienes que procesar ese duelo, tienes que aceptarlo y, bueno, salir por el otro lado más fuerte eh, con ese dolor a cuestas, ¿no? Que te va a acompañar siempre. A mí me pareció un peliculón.
1: He hecho un poco Taika Waititi, he metido un poquito de humor porque veía que te estabas emocionando sí, sí. Eh, por eso, ¿eh? no, no es
0: que sí, aquí, sí. a
1: ver, eh, sí es que hace tan poquito que grabamos el donut que creo que todos lo visteis fue un donut que nos emocionamos muchísimo los dos porque la película nos sigue flipando, la hemos hemos vuelto al cine, eh, mira que estamos en plan ahorro total, no estamos gastando casi nada. Eh, pero fue, ¿quieres volver a verla en el cine? Quiero sí. volver a verla en el cine, volvimos a verla en el cine y a mí la segunda vez me gustó hasta más que la primera, creo, porque la primera estaba, me, me emocionó muchísimo, en la segunda también, pero como ya sabía dónde me iba a dar hostias, pues ya como vas un poco más, entre comillas, preparado, ¿no? Y entonces fui capaz del rato de después, de cuando estabas llorando, ese rato poder disfrutarlo, estaba como más pendiente sí. de la película. Y además me
0: encantó como eso, lo que decía antes, ¿no? Como la historia está ilvanada de una manera que nada es accesorio, todo encaja, todo conduce a lo siguiente que ves, ¿no? Todo tiene sentido. Una banda sonora además también con múltiples idiomas, ¿no? La propia película con bueno. múltiples idiomas es una... Puñetera maravilla. Luis
1: es testigo. Yo me paso el día cantando la banda sonora, me paso el día escuchando las canciones de la banda sonora. Me da igual si no sé lo que dicen, me da igual no saber decirlo. Yo me lo invento. Yo me lo inventaba cuando era pequeña y no sabía hablar inglés, ¿no? Pues, pues hago la eh, La canción en Maya. Pues yo, yo lo intento. Yo voy diciendo cosas. Can... Eh, todo. Me, me flipa la banda sonora. Es alucinante. Si tenéis tiempo, eh, dadle ahí una escuchada porque es. De, de tanto mejores, la banda ¿eh? sonora, la parte Tan, del Ludwig de digamos. Exacto, como...
0: como además ese disco especial que salió un poquito antes, incluso todavía, que era de música inspirada. Por...
1: No, y música que sale. porque y Hay, música que, sale, eh, sí, sí, hay sí. música que, por ejemplo, cuando estamos, eh, estamos en el... ¿Cómo se dice esto? el Donde está trabajando ella, el...
0: ¿El qué? ¿Laura? Es que no, no sé qué, a qué te estás refiriendo.
1: Como la oficina, no me sale. La oficina, el, el laboratorio, me... ah, como bien. se diga, ¿no? Eh, la
0: oficina, mate.
1: <ríe> suena música por la radio, ¿no? sí. Digamos, bueno, por los speakers, lo que sea, los altavoces, pues ahí, claro, ahí sale una ah, de las exacto, canciones, de tal, todo eso. De verdad, merece muchísimo la pena. El tema de Techala, el tema de, de amor. Eh, yo qué sé, hay varios temas del score que son, que son muy bonitos, brutal... además también
0: claro presentan nuevos personajes Namor, que por van favor. a salir en el, en el MCU, ¿no? Namor eh, parece ser que por tema de derechos, hasta dentro de dos años los derechos no vuelven a Marvel, Ay, pero volverá a salir, o sea, creo que Marvel hasta dentro de dos años que los derechos vuelvan no podría hacer una película en solitario de Namor, pero sí puede usarlo eh, como secundario en otras cosas y está claro que va a volver a salir y luego tienes a Iron Hand que, a a que va a tener serie, ¿no? Sí. Es decir, tiene mucho.
1: Yo mucha tengo relación un mega, también, mega crush. Y la
0: propia Valentina, la propia también. condesa. Bueno, eso
1: fue un sorpreso Como directora
0: brutal. de la CIA, ¿no? Con todo lo que eso supone para el desarrollo de futuro.
1: Porque, vamos, la primera vez que lo vimos, Luis y yo nos miramos con cara de... What, the, the
0: what the absolute
1: eh, Y, bueno, yo tengo un crush absoluto con Namor, mmm, <risa> así que, pues, mega top, mega top. Y acabamos... Bueno, yo, es, es realmente el fin, pero para mí es como un previo a... O el proyecto que se viene, bueno, sí, que sería el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia.
0: A mí, la verdad, es que me encantó. Me encantó, además, ver Guardianes de la Galaxia al final de la fase 4, ¿no? en este año 2022, porque Guardianes de la galaxia es una de esas cosas que al principio nadie esperaba que fuera a tener éxito, ¿no? Fue como bueno, una de estas apuestas de Marvel, pues vamos a hacer cosas un poco locas también con un proyecto muy personal, ¿no? De James de un Gunn. un director. Eh, uh -huh. Y al final tuvo un éxito tremendo, me encantó, me han encantado sus dos películas hasta ahora y claro, tengo muchas ganas del de volumen 3, pero no llega hasta mayo del año del año que viene, de 2023 y me encantó tener esta pinceladita súper cortita, porque es... Guardianes condensado en 40 minutos, ¿no? Porque es divertido, sí. es emotivo, es loco, es absurdo, eh, tiene también una música, como siempre le gusta a James Gunn, ¿no? Pues muy apropiada para la historia que cuenta. Y eso, a pesar de que a veces me reí un montón a carcajadas porque tiene algunas escenas eh, de humor muy físico. Muy, absurdo, muy sí. ¿no? eh, Con golpes y, y demás. Pero al final, por ejemplo, pues también me emocioné, ¿no? Eh, es muy, muy bonita. Y allá, bueno y la canción de Navidad la estoy cantando a todas sigue, horas.
1: Sigue cantándola, por Dios. Sigue cantándola, Luis, aquí no hay manera. Eh, ya comentamos que además a mí me gustó mucho poder ver un poco más a Mantis. Eh, aprender, no sé si aprender es palabra, pero al menos que, que tenga un poco más de tiempo, ¿no? Un poco más de. Bueno, sí, de que podamos estar un poquito más con ese personaje, ya. Solo por eso me gustó mucho. ¿Qué nota le pones?
0: Pues para mí alto.
1: ¿Alto pero top o alto?
0: Alto, top, sí.
1: ¿Alto, top? Sí. Top? Uy, sí, sí. Vale. Yo le, poner is, <ríe> Yo le voy a poner un medio
0: alto.
1: Yo le voy a poner un medio alto. Pff, un medio madre mía, alto. ¡Qué
0: desastre, esta señora! <ríe>
1: Eh, bueno, pues la verdad es que Luis, tú eres bastante estricto al principio, luego te has animado un poco más, pero has puesto un top WandaVision, un top a uh, spider-man aunque es un top pero el sí. de spider-man Moon Knight le has puesto top, top Doctor Strange top, eh, Thor top también Wakanda Forever mega top, así que sería tu sí,
0: mi proyecto
1: y Guardianes también sí, le has
0: puesto un top. top y
1: yo en mi caso... Le he puesto top a Loki, a Shang-Chi, mega top, a Hawkeye, top. Eh, le he puesto a Spider-Man top, pero también. Luego Moon Knight, Doctor Strange, Thor y mega top, también Wakanda Forever. Muy Así que entre los dos yo creo que el ganador la ganadora de esta fase 4 sería Wakanda.
0: Yo creo que para sí. Para el donut,
1: ¿eh? para, para los dos. No sé cómo... Supongo que llevamos un montón de rato hablando. No tengo sí. ni idea de cuánto, hablamos, cuánto llevamos.
0: Sí, podríamos llevar... No sé, yo calculo que cerca de hora y media ya.
1: Eh, ¿Quieres hablar un poquito de cómo se une? ¿Quieres dejarlo para otro donut diferente? No,
0: podemos hablar un poco por encima. Lo hemos ido hablando de todas sí. maneras cuando hacíamos. Pero, por ejemplo, ¿no? Pero es que me
1: gustaría poner el foco en esto porque es una de las quejas que más se han visto la fase 4, por estos haters que hay por ahí de Get a life o sea, conseguiros una vida y hacer algo con ella porque me cansáis mucho. Es que esto es que... Eh, vamos a ver, al final estamos en esa fase 1 dentro de la fase 4, ¿no? en el primer pasito de la Exacto. fase 4. Exacto, no
0: tenemos por qué saberlo todo todavía, Exacto. pero ya vemos... Pero hay
1: un montón de pistas. Ya vemos algunas indicaciones.
0: Evidentemente sigue habiendo muchas cosas que todavía no sabes cómo se van a conectar, pero porque todavía no tienes por qué saberlas. Y ¿no? eso es lo
1: que mola también, el no saber.
0: Porque mismamente, cuando aparecieron los guardianes de la galaxia, ¿no? Por primera vez, Marvel estaba haciendo una película en el espacio cuando todo lo demás había transcurrido en la Tierra. Cierto. Y hasta más, mucho más adelante, los guardianes no tuvieron relación con el resto de personajes, ¿no? Cierto. Entonces dices bueno, pues no, no sabes cuál va a ser esa relación, pero bueno, pues ya nos la contarán, pero está bien que haya... Otros escenarios, ¿no? Mm. Unos escenarios que se salgan de lo que es el globo terráqueo.
1: Así que eh, hacemos un, repase, un repaso muy breve. A ver, cosas poco... que se nos ocurren sí. un
0: poco. Por ejemplo, Eternals, ¿no? Decíamos que va a estar unida con Blade, que es una película que viene en 2024, eh, porque es la voz en off que sale en la escena extra, y con Caballero Negro, ¿no? Uh -huh. Lo decíamos, eh, Keith Harrington, su personaje, que bueno, más adelante habrá más cosas, ¿no? Con lo cual ahí ya está. Ya está unido. Luego nos genera algunas dudas, claro, porque eh, al final de la película se llevan a varios Eternals, ¿no? Como para juzgarlos por lo que han hecho en la, en la Tierra. Y claro, pues hay más cosas de Marvel en el espacio. Entonces dices, ¿habrá alguna unión con Guardianes de la Galaxia, con The Marvels? No, no, no quizás en la fase 5, pero más adelante, porque algo tiene que pasar con esos Eternals que se han ido al espacio, ¿no? Esta es la parte de dudas, pero que al menos dices, bueno... Eh, hay cosas de Marvel que pasan en el espacio. Pues mira, a los Eternals, a unos cuantos, no los hemos que... llevado al espacio.
1: Exactamente. Eh, bueno, She-Hulk, clarísimamente, lo une con evidentemente con Eternals. Eso sí. Luego, claro, con Hulk. Y tenemos encima el viejo de Hulk. Que eso también abre ahí otras cosillas. Otras cosillas. Porque, bueno, Daredevil, claro. Daredevil puede ser que también lo una con... X-Men, no lo sé.
0: Bueno, como ella, ¿no? Como ella hace la mención a lo de los X-Men y todo eso pues quién sabe ¿no? lo que podría haber. Y luego con Doctor Strange, gracias a Wongers. Bueno,
1: es que Wong, Wong es el hilo conductor de todos los proyectos. Es, esto es la fase de Wong, ¿vale? Está en casi todo. Claro, ¿no? alguno dirá, ¿por qué
0: se une esto con Eternals? ¿no? Porque hay una mención en una página web a ese celestial que queda congelado, medio saliendo del, del océano, ¿no? sí. que sale al final de Eternals. ¿no? Pero
1: claro, como tampoco hay un gran villano o un villano de estos así... Eh, espaciales, ¿no? ¿no? grande, pues de momento mmm, bueno, yo creo que she si Hulk especialmente Daredevil, y vamos a ver a partir de ahí, y con Hulk evidentemente, sí, porque ahora she sí, Hulk
0: ver... está en California claro, Daredevil en principio está en Nueva York, ¿no? Uh -huh. entonces a ver ¿Qué pasa con eso? Pero ya, bueno. Pero
1: relación a distancia no funciona. Alguien tiene que Alguien tiene que moverse. Se tendrá
0: que ir Shihulka a Nueva York, clarísimamente.
1: <ríe> eh, luego tenemos Doctor Strange, evidentemente unido con Wanda. Totalmente. Clarísimamente.
0: Totalmente. Con Shihul, ¿no? Por lo que hemos dicho del Wongers.
1: Bueno, claro, Sí. Eh, y luego, claro, bueno, con Spider-Man, claro. Con
0: Spider-Man y luego, claro, con eso que ocurre en la Tierra 838, ¿no? Que salen los Illuminati, oh, claro, pues tienes los Cuatro Fantásticos, aunque sea otra Tierra, los X-Men, tienes otra serie de personajes, ¿no? Una Capitana Marvel, ¿no? Que es la Capitana Marvel de esa Tierra. Es decir, con Doctor Strange lo puedes, la parte multiversal lo puedes unir a lo que quieras, incluso a Loki.
1: Eh, bueno, claro, es que además está el tema de esa escena extra de Doctor Strange, ¿no? De cómo acaba, que dice que van al, al a la dimensión oscura, o no Exacto, sé cómo se llama. que es
0: la dimensión de Dormammu.
1: Eh, claro, aquí estamos en los planos de dimensiones y, y universos y todo este rollo. Vamos a ver realmente cómo... Esto se va a unir o no, pero algo se va a unir con Khan, ¿no? Al final. Claro,
0: con Khan seguro y mm. con Secret Wars, ¿no? Avengers mm. Secret Wars, que es al final de la fase 6 para 2025 ya, por todo esto que se empieza a mencionar en esta película sobre las incursiones. Mm. Es que, claro, dices, fíjate, ahí, ahí. en 2022 ya te está presentando algo que va a tener que ver con el final de la fase 6 y la gente se queja todavía y dices pero madre mía se te están presentando un Te digo yo de... que se
1: quejan por gusto porque mira Miss Marvel eh, clarísimamente Shang-Chi ahí estuvimos con el, el símbolo, símbolo ese de los, de diez, los anillos, diez anillos exacto. todos flipando diciendo madre mía madre mía madre mía o sea ahí hay, hay recorrido ahí hay camino eh, luego, claro, Capitana Marvel, bueno, evidentemente...
0: Claro, porque salen en la película de claro. The Marvel, pero claro, eso también la une un poco con parte de WandaVision, ¿no? Mónica Rambeau que también va a salir en la película, ¿no? Se menciona, ¿no? con -Men, exacto, La música mutante y
1: exacto, la música mutante. Y
0: también espacial, porque claro, la película de The Marvel en principio va a transcurrir en el espacio, ¿no? en uh -huh. un planeta fuera de la Tierra, uh -huh. lo que significa también que puede estar unido a más proyectos de Marvel de, que transcurren en el espacio Tela.
1: Luego, claro, Wakanda, pues hemos hablado ¿no? de Valentina. Uf, Valentina es un poco el eje de unión, el nuevo eje Exacto, de unión. Exacto, nos
0: une con Black Widow, con un montón, claro. nos une con Hawkeye, porque en Hawkeye sale Yelena, mm. nos une con el halcón y el soldado de invierno... Eh, bueno
1: y bueno, claro, presenta también nuevas cosas porque al presentarnos a Talocan nos habla de nuevo de mutantes, es que es otra mención a mutación en este caso, ¿no? Exacto. Dice o que soy mutante o tengo una mutación, ya no recuerdo. Y encaja
0: además, ¿no? Eh, con esto de que salga Valentina como directora de la CIA, para mí, ¿no? Y con ciertos personajes, con la película de Thunderbolts sí. o sea, al final de la fase 5 y posiblemente incluso con Secret Invasion, uh -huh. ¿no? Que es una serie que creo que llega en marzo del año que viene.
1: Y de alguna manera va a estar también, de alguna manera conectada con Capitán América 4 porque al final la CIA... Sí, todo el tema de la
0: CIA sí. y de ese y bueno, nuevo orden mundial, que es como se llama... Y Valentina ha reclutado
1: al antiguo, digamos, al antiguo, no exacto. a nuestro Steve, sino al, al nuevo, antiguo, <risa> al antiguo, nuevo Capitán América. ¿no?
0: Exacto. Luego tenemos la serie de Loki, ¿no? Que evidentemente con ese... Esa variante de Kang que sale al final, pues nos lo une con Ant-Man.
1: Clarísimamente. Y nos lo une Cuando con Doctor Strange,
0: ¿no? Que es probablemente del multiverso. Entende con... Entenderemos
1: más cosas. Exacto,
0: sea, con Spider man por lo del tema mm. del multiverso, con un montón de cosas. Es que.
1: Mola esto porque te das cuenta de que no tenemos ni idea.
0: Exacto, sea, hay muchas conexiones. Algunas son más fuertes, otras son un poco más. Bueno, difusas. Sí. Pero no sabes muy bien cómo entre todas se unen, ¿no? Porque parece como que van cosas Hay como sueltas. muchos
1: hilos. Muchos hilos. Y vamos a ver cómo se van tejiendo, cómo se van uniendo entre sí. esto mola mucho. El, el ver esto en directo mola muchísimo. Y nada, pues ahora ya se viene fase 5. Que en, de momento creo que son 12 proyectos. Eh, no sé si me falta alguno, porque yo tengo apuntado Ant-Man, ant, -Man, ant -Man and the Watch, la Quantum Mania. Eh, Guardianes, febrero, sí,
0: exacto, Guardianes en mayo volumen 3, The Marvels creo que esa es en agosto,
1: agosto creo que dijimos luego Capitán América The New World Order,
0: pero eso ya es para 2024,
1: luego vendría Thunderbolts, bueno,
0: vendría Blade que ah, Blade, Blade iba a estar para finales de 2023, pero la han retrasado y se va a estrenar al final en 2024. Digo Blade antes porque Thunderbolts, que es la que tú estabas diciendo, es la película con la que acaba eh, la fase 5.
1: Vale. ¿Y series de televisión? ¿Tendríamos segunda temporada de What If?
0: Sí, que es en principio, no se sabe todavía, pero si es como la primera temporada de What If, igual a principios de enero de 2023 ya la tenemos.
1: Ah, ya, vale. Eh, Secret Invasion...
0: Muchas Luego ganas.
1: Tenemos Echo, segunda temporada de Loki, Ironheart y Agatha, El Coven of Chaos, que yo tengo muchas ganas. Tengo de, muchas de ganas ganar. porque
0: además eso, a saber la cantidad de cosas no que ya conocemos que salen en estas series. Ya
1: ves. Porque ya ves. claro,
0: esto ya es fase 5, ya estamos entre medias, ¿no? Es un poco como los arcos argumentales de... de Andor, Andor ¿no? sabía que lo ibas a Claro, decir. es que ya estamos entre medias porque ya no es solo que estas cosas que nos estamos hablando, en la fase 4 muchas de las cosas están conectadas con otras no a pesar de que la gente diga que no hay conexión pero claro, en la fase 5 ya no solo es que vaya a haber conexión hacia la fase 6 sino que va a haber conexión hacia atrás entonces personajes e historias que hemos visto en la fase 4 van a tener importancia claro. en muchos de estos proyectos de la fase 5
1: vamos a ver cómo estos hilos se van anudando, se van cruzando se y van lo que yo decía ahí...
0: además no de que vamos a hacer un camino de los anti-vengadores que van me parece brillante, para que la gente vuelva a querer y vuelva a tener esas ganas absolutas de tener ese momentazo Vengadores en el cine, no que ahora mismo creo que sacar Vengadores otra vez no, sería un es error. muy
1: reciente. Eh,
0: la fase 5 acaba con Thunderbolts, que son esos, son, eh, para mí, yo creo que van a ser... Un poco los el,
1: beats, ¿no? El... el grupo
0: de Vengadores entre comillas, que ya que los Vengadores están medio cada uno por su lado, y que además no hay acuerdos de Sokovia ya, con lo cual no hay unas Naciones Unidas que puedan controlar lo que uh -huh. hacen ni nada pues Estados Unidos ¿no? como gran potencia mundial dice pues qué tal si nosotros tenemos nuestro propio grupo de superhéroes controlados por nosotros porque tiene toda la pinta con Valentina como directora de la CIA que esos Thunderbolts van a ser ese grupo y que quizás van a ser un poco algo que hagan cosas a lo mejor que a la gente no le gusten tanto y que nos dé las ganas de no tienen que volver los Vengadores
1: bueno pero y es importante recordar aquí el final de Wakanda porque el final de Wakanda, tenemos una Wakanda muy sola, eh, realmente unida, entre comillas, porque no por realmente bien, sino por las necesidades un poco de la situación con Talokan Y hemos visto en Wakanda que está la CIA y están otros países intentando, intentando todo lo posible el, para pillar el, el vibranium. vibranium no sé si podría ir, creo que te, te has algo. dejado
0: aquí en esta lista por cierto Deadpool 3
1: ah, puede ser, sí, porque como no tengo <risa> tengo cero ganas de verlo <risa> pues
0: no, Deadpool 3 encima
1: con lo ver, sí, pero es que Deadpool a mí se me hace una creo bola creo que es 2024 Ah, pues no, lo tenía yo en mente. Pensaba que era ya fase 6 o algo así, como que todavía queda mucho y me, no, no hace falta que me enfrente. Que Encima a sale ello. Hugh
0: Jackman otra vez, como lo ves, ¿no?
1: Sí, pero me da a mí que eso será un, una cosilla de
0: poca cosa. Ya sí, tú crees, sí. Yo, yo creo que no.
1: Yo creo que sí, porque justamente se ha filtrado ya, bueno, ellos mismos, ¿no? Lo han filtrado. Así que creo... Que justamente será algo muy. De un guiñito y poca cosa más.
0: Veremos, veremos. Pero vamos, yo creo que, que piden. Se vienen
1: muchas se cosas viene, muy, muy guay. Bien.
0: Sí, yo tengo muchas ganas de Secret Invasion, ¿no? Vimos el tráiler ya, porque va a ser una serie de espionaje muy oscura, muy también muy diferente. Y en formato serie, ¿no? Nos va a permitir disfrutarlo mucho más que en, que en formato. Película. Que el formato película. Y no sé si Armor Wars, eso está para la fase 5... Diría que eso
1: es la 6, O es la 6 ¿no? ya. Ostras, ahora ya no lo sé. Eh, bueno, si no, podemos hacer un donut específico... Hablando un poco de qué esperar de, de la fase 5, así en general. Yo tengo muchas ganas de ver Ant-Man mientras buscas... Porque sé que te vas a poner a buscar si es en la fase 5 o 6. Tengo muchas ganas de ver Ant-Man... Porque creo que le van a dar un giro interesante al personaje... Bueno, es que Ant-Man
0: Ant siempre ha sido un personaje medio tonto, tonto en el sentido de que Yo, al final. Las,
1: las películas de Ant-Man son de mis favoritas, eh, he de decirlo. Eh. Son, a
0: mí me gustan mucho, pero son me refiero. Las que más hemos visto también es un personaje casa. medio tonto porque es entre que el Scott Lang, ¿no? Eh, tiene una manera de ser, ¿no? Que a veces es un poco. Pues bueno, es un poco tontorrón, ¿no? Pero si te fijas, eh, las cosas se arreglan en Endgame gracias a él. ¿no? Bueno, en
1: realidad, gracias a una rata que pasaba gracias por ahí. A una pero, rata, en exacto. Fin,
0: no, detalles. Pero. Siempre se le ve a ant que dices, coño, si es que es un personaje que... que es una, una hormiga, ¿no? Un personaje con nombre de hormiga, ¿no? El, el propio halcón, ¿no? En la película de Ant-Man, en la que la presentan el personaje, se ríe, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Que te llamas ant -Man? Y dices, sí, sí, no te rías de eso. Y me resulta curioso que lo enfrenten en su película, en su tercera película, a Kang, que es el gran villano de, de estas fases, ¿no? Y dices, leches qué, qué sorpresa más grande
1: y vamos a ver nuevas generaciones con la hija de Ant-Man también es que lo estamos viendo lo estamos viendo en directo que van tomando el relevo eh, todavía no, no abandonamos del todo a los mayores, digamos, ¿no? a los veteranos, pero eh, realmente se está pavimentando un poco el, Veremos. el tengo, terreno. Veremos,
0: le tengo muchas ganas porque visualmente lo que se ha visto en el teaser a mí es, me mucho. es flipante. Además, quiero ver qué narices hace Bill Murray en la película también.
1: ¿Armor Wars? Entonces, ¿cómo hemos quedado?
0: Ah, no lo sé, no ah, lo he no, visto lo ha... claramente. Sí, ya. porque hay muchas noticias, no pero nada. como no se dijo nada, porque además Armor Wars iba a ser serie y lo han convertido en película, mm. o sea, tela...
1: Eh, a mí me mola también de aquí que hay muchas cosas. Claro, los que habéis leído más cómics, eh, pues conocéis más, ¿no? Pero yo, por ejemplo, Thunderbolts, pues de buenas a primeras veo un poco el, el, la unión, el rooster, ¿no? De personajes. Y no sé si me llama tanto la atención, pero sé que no van a. O sea, va a haber más de los que nos han mostrado, Totalmente. estoy segurísima. Eh,
0: hombre, Laura, simplemente sale, sale Bucky te no, tiene que no, gustar. ya por
1: eso, pero claro sale él con un montón más ya vamos a estar como siempre claro, pero son un tiene montón que, más que ya conocemos que compartir por lo cual no los
0: tienes que presentar
1: Bucky necesita una película para él solito
0: Hombre. no sé es, es curioso. A mí lo de Armor Wars, no sé para qué fase es, pero ya que estamos lo, lo hablo aquí, así brevemente. Me parece flipante porque lo habíamos comentado cuando hicimos un poco el recap de la Comic Con, creo, o algo así, ¿no? Que los cómics Armor sí. Wars tenía que ver con cuando Tony Stark ve que su tecnología pues, ha caído en malas manos. Mm. Y claro, es una tecnología que dice... Yo la uso, ¿no? Y la uso para el bien, porque al fin y al cabo soy un superhéroe, pero en malas manos, incluso aunque sean manos del gobierno, puede hacer mucho, puede, puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, me gusta el concepto porque creo que va a ir un poco por, por ahí, en este caso, no es Tony Stark, evidentemente, porque ya está muerto, pero es Roddy, que también va a molar mucho, porque el personaje siempre ha sido... No, no ha tenido mucha profundidad, ¿no? Exacto. Y creo que puede ser interesante porque va a volver a poner en el foco otra vez no a, eh, a Stark Industries. Porque es eso, va a ser tecnología Stark en manos de otros.
1: Bueno, y que nos hemos preguntado... ¿Qué digamos, pasa
0: con la empresa de esto... Tony Stark? Porque Tony Stark no está, pero claro, su empresa sigue funcionando, ¿no? Es uno de los grandes conglomerados de, industriales de la sabemos Tierra. Y
1: que, vale, se entiende que la actriz no quiera salir o lo que sea o... Me da igual, o eh. no hace falta que vuelva a salir como tal Pepper, pero dices, eh, no sé, menciona algo que ha pasado con, con esa empresa, no puede desaparecer. De la noche Y de si la lo mañana, unen ¿no? además,
0: ¿no? Armor Wars con, por ejemplo, Iron Heart, ¿no? Porque en los cómics bueno, está yo, conectado. Ahí
1: tendría sentido, ¿eh? Tendría sentido porque Iron Heart, claro, ahora se marcha de Wakanda y sabemos que en principio no, no tendría por qué volver a Wakanda. ¿Veo más una posible conexión claro. con Stark Industries y o algo así? Y para mí, en serio,
0: yo necesito que siga asistiendo Stark Industries en el universo bueno, cinematográfico. Bueno, es, es el legado
1: de Tony Stark, no por puede eso, desaparecer. Por eso te digo,
0: y me gusta que no se ha hablado prácticamente nada hasta llegar a Wakanda Forever, que cuando entran en el en el warehouse este no en el almacén, almacén. donde está eh, donde tiene su puesto de trabajo eh, riri. riri williams no que ha hecho su primera su mark one no de iron heart eh, eh, shuri le dice Ah, esto es tecnología de Stark.
1: Se menciona ¿no? ahí. Se
0: menciona. Y dices, vale, Stark sigue existiendo sí. en el universo, ¿no? Sí. Porque es eso, ha pasado desapercibido prácticamente durante toda la fase 4. Y es un poco como el tema de los Vengadores. No se ha hablado de los Vengadores para nada en esta fase 4. Y creo que va a tardar todavía en hablarse de ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cosas que nos recuerdan a los que hemos visto las fases anteriores a ese pasado del universo, pero que es como, no lo vamos a contar todavía porque hay muchas cosas nuevas y porque que Queremos bueno, que sigáis emocionándoos con esas otras historias y que queráis que tengáis esas ganas absolutas de volver a contar pues sobre vengadores sobre bueno, bueno, Stark y
1: bueno ganas hay un montón yo para cerrar el círculo repito lo que he dicho al comienzo me parece maravilloso estar viviendo una época en la que el principal problema que tenemos es tenemos demasiadas cosas para ver no en plan de madre mía eh, que quiero repetir vamos a repetir algo Uf, pues que repetimos repites, no claro. qué vemos nos, nos falta tiempo para verlo todo o sea, ¿en, ¿en, qué, en, qué momento, en qué
0: momento imaginábamos que íbamos a estar en una situación en la que tendríamos entre en dos años 17 proyectos. Pues ¿no? eso, Ahora, o sea, así que eso una es una locura.
1: maravilla y yo me quedo con eso, que haya proyectos que nos gusten más, que nos gusten menos, que nos hagan eh, más ilusión, menos ilusión. Eso es normal, con tanto tanta cantidad de proyectos es normal, no todos van a ser top, no, pero, claro. pero hay que disfrutar, al menos yo personalmente, los, y creo que tú también, Luis, los disfrutamos todos y luego pues te, te pones a analizar y hay algunos que te tocan más que otros o te gustan más por X razones. Eh, pero es una maravilla tener, mí, sí. haber tenido 17 proyectos en dos años. Encima, en dos años mmm, muy complicados, al menos en esta casa, muy complicados. Nosotros nos ha afectado muchísimo la pandemia también a nivel mental y, y ha sido un poco nuestra válvula de escape de ahí ha nacido Totalmente. el donut al final no eh, ostras, yo solo por eso ya doy las gracias y con muchísimas ganas de ver esta siguiente fase
0: pues no podría decirlo mejor Laura, así que solo queda decir os, os queremos mil Que no son 17, Laura, que son 18 proyectos.
1: Ah, os pensabais que ya se había acabado este super mega donut, pues no. Aquí estamos con una escena extra, escena eliminada, bueno, más bien escena olvidada. Escena olvidada, ¿no? sí, porque nos hemos olvidado
0: <risa> ¿No? de la miniserie de cortos Ian Cruz.
1: Suerte que nos hemos acordado antes de, mm -hmm. de darle a publicar el, el Donut, ¿no? Al final nos ha dado tiempo a meter aquí esta escena extra. Sí. I am Groot, que fue muy dulce.
0: Fue muy dulce y la verdad, bueno, pues eso, muy de lo que esperábamos de Groot al final, ¿no? Ese, ese puntillo dulce, un poco descuidado, de que no sabe el, el efecto que tiene, ¿no? Con su fuerza incluso, ¿no? O sobre todo en ese, en el que está con esa... Como, como era esta esta civilización, ¿no? De, de
1: pequeños. De pequeñitos. Como hormigas era, sí, no me acuerdo No, qué era, era
0: divertido, así. era muy, muy divertido. La verdad es que se pasaba muy fácil.
1: Yo este, ya sé que son dibujos muy diferentes, no podemos comparar What If con I am good, pero bueno, los dos son. Es... porque
0: son cortos. Vale, pero los
1: dos es un medio parecido que no deja de ser dibujos animados. Y yo quiero otra segunda temporada de I Am Groot, de verdad que me encantó, me pareció súper dulce. A mí, que vengan así en estas pequeñas píldoras, ¿no? pequeños episodios muy, muy, muy cortitos, eh, pero que se te, te hacen sonreír. Como te la sacan de Max, ¿no? Sí, me gusta muchísimo. Es un formato que a mí me funciona mucho. Así que, Disney, Marvel, dadme más.
0: Exacto. Ahora la cuestión está en cuánta gente estará escuchando esta escena mid-credits, ¿no? como en las películas de Marvel. Porque claro, eh, en el momento en el que nosotros nos despedimos y que empieza la música, ¿cuánta gente deja la música hasta, no digo ya hasta el final, sino hasta al menos la mitad?
1: Pues mira, Luis, eh, en las pelis de Marvel todo el mundo sabe que al menos una escena hay. Y a pesar de ello... O sea,
0: que tenemos que acostumbrar a los donuteros a que haya escenas mid-credits.
1: Eso también. Yo creo que eso deberíamos empezar, a partir de ahora, deberíamos empezar a hacerlo. Pero te iba a decir que, acuérdate que en los cines, a pesar de que la gente sabe que en las películas de Marvel siempre hay al menos una escena, la gente se marcha en cuanto la gente en, en, es ponen fabral, las luces es terrible, terrible. y salen los créditos, la gente se levanta y se, y se larga y digo pero no si ya lo sabéis que hay una escena por qué os marcháis que es
0: Marvel Mamonaco. claro
1: así que aquí la gente que no sabe porque no lo hemos hecho nunca esta es la primera vez en este saliendo del donut Cinematic Universe bueno podcastic Universe que tenemos aquí es la primera vez que hacemos esta escena Kim meet credits
0: bueno no diremos nada a ver si alguien nos dice algo y ya veremos
1: vale vale a ver a ver a ver a ver
0: os, os queremos tres mil